0: Je známá věc, že Tolkien začal svoji velkou cestu za tvorbou svého světa, středozemě a se celé své kosmologie tím, že si hrál s jazyky. My jsme se v podcastu tam a zase zpátky dosud jazykom příliš nevěnovali i z toho důvodu, že ani já, Vašek, ahoj, ani Lukáš, který tedy dneska chybí, tak v tom nemáme úplně zase takovou zběhlost, nejsme zase takový experti na tohleto téma, tak jsme kolem toho tak jako kroužili, říkali jsme si, tu epizodu někdy uděláme, ale ještě úplně přesně nevíme, jak. No, tak uh, ta epizoda je tady. A to, jak ji uděláme, asi už sami vidíte, pokud nás sledujete na YouTube, protože, jak jsem říkal, Lukáš tady není. A místo něj tady mám hosta, který, doufám, poskytne přesně tu erudici a povolanost, která by nám jinak mohla tady v tom podcastu chybět. Takže, prosím, přivítejte uh, doktora Jana Byčovského z filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který je, řekněme, věnuje se historické srovnávací jazykovědě. A já jsem měl tu čest před asi deseti lety být svědkem jeho přednášky, ve které přednášel právě o elštině a o tom, jak jí Tolkien vytvořil a co ten jazyk vlastně znamená a tak dále. Takže vás tady moc srdečně vítám. Děkuju za pozvání a zdravím všechny napříč letími. Tak když se tady budeme bavit o elfštině, tak to samozřejmě znamená spoustu věcí. Můžeme ji řešit z hlediska toho, jaký všechny, co to vlastně znamená elvština, kolik to je vlastně jazyků, nebo je to jeden jazyk, nebo je to rodina, nebo, nebo co to vlastně je. Můžeme řešit má zákonitosti, jak mají třeba lidi přistupovat k tomu, když, když vidí napsaný nějaký text a jak, jak si s tím poradit. Můžeme se bavit o nějakých jejich nevím, pravidlech toho, jak se tvoří plurál a takových věcí. A k tomu, se se dostaneme, stejně jako k různým, myslím, si, ukázkám, nebo, nebo myslím, že se třeba něco přečte, nebo třeba i zarecitujeme. Ale ještě předtím, než se pustíme tedy do těch konkrétnějších věcí, tak bych začal takovým, řekněme, obecným přehledem, nebo obecným pokecem o elfštině. A vystřelil bych to otázkou, jestli vlastně ta elfština, o které se tady bavíme, je skutečný jazyk protože my vidíme samozřejmě ve filmech a v knížkách ty útržky a tak dále, ale co to, co to vlastně je ta elvština, kterou máme od Tolkiena?
1: No tak to je několik otázek a každá stejně složitá, jako ty ostatní, no tak jestli to je jazyk, jazyk je to, pokud by to měl být jazyk, je to nepochybně jazyk, v tom smyslu, že jsou lidé, kteří se snaží jim komunikovat,
0: mm-hmm. uh,
1: Existuje nějaká informace, která byla prostřednictvím tohle systému zakódována, ať už teda samotným Tolkienem, nebo případně jeho následovníky, nebo řekněme třeba těmi, kteří vymýšleli další věty do pána prstenů. Takže v tomto smyslu to jazyk je. Zároveň se dá říct, že je to jako vzácný příklad toho podobně, jako třeba klingonština, řekl jich možná víc než klingonština, umělého jazyka, který vytvořil někdo, kdo velmi dohloubky rozuměl nejenom tomu, jak jazyk synchronně nebo takhle mluvený živý jazyk funguje, ale jak se jazyk vyvíjí. Takže vy jste říkal, co to je, jestli to je jeden jazyk nebo rodina. Tolkien vlastně pracoval podobným způsobem, jako kdyby nechával od počátku vyrůst jazykovou rodinu, jako je třeba ta naše indoevropská, kterou kterou se zabývám já a moji kolegové. Takže elština jsou spíše, řekněme, elfské jazyky, tak jako bychom mluvili o indoevropských jazycích. Třeba je to skupina jazyků doložených v různých obdobích vývoje, tedy toho světa imaginárního, různými typy textů, v různých písmech, v různých stádích vývoje. Takže třeba všichni si vybavíme to, že Gandalf, to třeba pro mě byl ten okamžik, který mě dostal po mnoha a mnoha letech sem, protože bych se jinak té vědě vůbec nevěnoval, když Gandalf stojí před bránou Morie a řeší ten problém, že ten nápis je v tom okamžiku starý, teď to může být tři tisíce let, jako mm. velmi starý, že A on se vlastně snaží si uvědomit, jak se za tu dobu mohla i ta velmi, si, eh, konzervativní elština proměnit a proč vlastně teda tomu nápisu nerozumí. To včetně toho, že je zapsaná v jiné formě toho písma, než na kterou oni jsou zvyklí ve třetím věku, a a tak tak atd. Čili je to... Eh, v rámci toho světa to funguje, jako kdyby to byla skutečná jazyková rodina. Ty jazyky dával dohromady někdo, kdo měl velice hlubokou znalost jazykovědy a jazyků všech možných, včetně jejich vývoje, takže myslel na spoustu aspektů, na které by spousta lidí vůbec při výrobě jazyka nemyslela. K čem se můžeme ještě potom dostat? V tomto smyslu je to nepochybně jazyk a vzhledem k tomu, že si rozumím aspoň těch v několika větách, tak se snad dá
0: říct, že je to i živý jazyk. Mm-hmm. To znamená, že kdybychom chtěli elfštinu používat, řekněme, v nějaké každodenní komunikaci, tak to bude problém? Bude to problém, ale
1: takhle, pokud by si někdo dal tu zvýzvu, že by chtěl, aby elfština se stala živým jazykem, musel by buď tedy dovymyslet ta slova, která nám chybějí. To znamená vlastně, řekněme, vstoupit nový do hlavy a vyrábět tam, věci, které v ní nebyly, nebo vymyslet, jak z toho, co z elfštiny máme, to znamená z toho, jaká máme slova, jaké kořeny, jaké derivační třeba, teď to řeknu, odvozovací mechanizmy tam máme dochované, jak vlastně ten jazyk vyrobit. Jo, to není problém, se kterým se potýká jenom elfština, protože jsou jazyky třeba kornština v konvolu, která je mrtvá, ale jaksi jsou snahy oživit. To znamená, že musíte vymyslet i třeba Slovo typu mobilní telefon v tom jazyce, který vymřel v 18. století. To není takový rozdíl. Jo? Můžete se inspirovat jazykem, jako je islandština, která místo toho, aby používala cizí slova, tak se to skládá z vlastních. Jo? Čili to by se všechno asi dalo udělat. Bylo by to poměrně dost práce pro člověka, možná méně práce pro umělou inteligenci, pokud bychom ji jako nasytili těmi správnými morfologickými pravidly a tak dále. Jo? Čili konec konců, každé slovo našeho jazyka se dá rozložit na nějaké jednoduché komponenty. Takže by se vlastně to dalo okopírovat do elfštiny, kdybychom o to stáli. Mm-hmm. Já o to stojím, takže pojďme do toho. <laughs> výzva, výzva samozřejmě těm povolanějším, kdo by to dokázali naprogramovat, a myslet.
0: No, vy se tady zmiňoval vlastně teď nějaké jiné jazyky, které třeba mají s elštinou něco společného, tak já to trošku obrátím a zeptám se, jestli, jak to vlastně je s, nějakým, s nějakými konkrétními inspiracemi elfštiny reálného světa, protože když se podíváme jinam do žánru fantazie, tak samozřejmě každý druhý spisovatel se snaží vymyslet si vlastní jazyk, ale častokrát to je, dejme tomu, angličtina s přehozenými slovy, ale gramatika je úplně stejná, a tak dále. Mm-hmm. Tak dá se, je, je elvština takhle z ničeho přímo odvozená?
1: Ne úplně přímo, ale tak samozřejmě vůbec to ponětí o tom, co je jazyk, člověk jako čerpá ze svého prostředí. Takže pokud by Tolkien vyrůstal v Číně, mm-hmm. elvština by nepochybně vypadala jinak. Jo, pokud by prostě jazyky, se kterými se konfrontoval, které se mu líbily z nějakého důvodu, byly prostě korejština a tibetština, tak vypadá, vypadá prostě středozemě jinak. Takže tohle to nepochybně hraje nějakou roli. No, on se třeba setkával s jazyky, které jsou velmi flektivní. To znamená, že mají koncovky a sufixy a tak dále, mm-hmm. což hraje roli samozřejmě. Takže elština má pádový systém jako čeština. Nemusela ho mít. Jo? Čili tohle, co tam, tam nepochybně hrálo nějakou roli, Navíc on procházel e, takovým tím běžným jako školním procesem té doby. To znamená, že on e, ovládnul řečtinu a latinu, zamiloval se do finštiny, takže znali některý ne indoevropský jazyk. Mm-hmm. A strukturně třeba finština je velmi blízká některým aspektům kveništinu nebo vůbec těch, těch elvských jazyků. E, zároveň se musel v rámci vysoko, vysokoškolského studia, kromě staré angličtiny a těch dalších jazyků, setkat se sanskrtem, to znamená se starou indičtinou, Nepochybně s dalšími indoevropskými jazyky, a k tomu se ještě možná dostaneme, protože mi to došlo až po asi 25 letech, co jsem jako načetl, nepochybně musel vidět tehdejší Brugmanovou srovnávací gramatiku indorobských jazyků a tu rekonstrukci. K tomu se pak se ještě můžu dostat, proč. Mm-hmm. Ale stavil to samozřejmě na tom, jaká byla představa toho, co je jazyk a jak vypadá dle jeho jako subjektivního pocitu hezký jazyk. To znamená ten jazyk jako těch klasických autorů a Homer a tak dále jo, a Kalevala. Čili tohle byly ty bezprostřední
0: inspirace. Mm-hmm. To znamená, že uh, se dá říct, že on v podstatě vzal... To, co znal z toho prostředí toho skutečného světa, mm-hmm. a z toho si vyextrahoval nějaká pravidla odsud, nějaká pravidla odsud, mm-hmm. nějaké elementy odsud, a vytvořil tady svůj krásný uh, hybrid uh, nejkrásnějších jazyků a nejkrásnějších bytostí, uh, které kdy byly.
1: Dá se říct, tak ono no se to dá brát od různých úrovní. Že? Třeba jedna z těch úrovní, když se podíváte na rozdíly mezi těmi všemi jazyky v tom jako, imaginárním světě, nem elfštiny tak eh, podíváte-li se třeba na kvenýštinu, nebo na ty elvské jazyky, ale zejména na kveništinu, tak zjistíte, že tam převažují otevřené slabiky, to znamená nezakončené nějakou souhláskou. Pokud už je to něčím zakončené, tak se je to nějaká souhláska typu rel mhm. Obecně rel a ty jako řekněme likvidní zvuky, prodloužitelné zvuky převažují, v nějakém smyslu libozvučné. Je tam poměrně dlo- mnoho dlouhých vokálů, dlouhých samohlásek, takže to elencíla, lumen, elvo. když si řeknete elvo, tak tam jsou v podstatě jenom takové tato, jako libozvučné, libozvučné hlásky. A když si potom podíváte na to, jak zní prostě e, temná řeč, jo, a podíváte se třeba jako na... O, jako pixelů od kečupu, kde je turecký nějaký popis, co to je, tak vám to připomene. Jo? Čili on se samozřejmě inspiroval i po stránce toho jako inventáře těch hlásek uh-huh. a toho, jak se skládají dohromady v tom, co se mu líbilo. Takže kvenýštině je třeba je velmi blízká latině a relativně blízká finštině s tím, že tam je pár jako dost podstatných rozdílů. A velmi vzdálená třeba některým semickým, ale některým třeba slovanským jazykům, jako české strčprst skrz krk by asi mu neznělo elfsky úplně. Mm-hmm, Jasně. A co se týče těch ostatních věcí, tak já, jako já jsem se k tomu dostal tak, že jsem ve 12. dostal tu knížku a tam mi řekl, dneska večer nemusíš jít spát, potřebuješ, takže jsem první díl přečet na jednou. Čet jsem až do rána, druhý den jsem nemohl do školy. A... Začal jsem se jako opisovat od kamaráda e, ze Silmarillionu, který tehdy koloval v samizdatu, jenom jmenej rejstřík, abych měl zdroj elfštiny. A pak jsem si srovnával ty kořeny, abych přišel na to, jak elfština funguje. A tam se samozřejmě člověk jako zjistí, že spousta věcí v té elfštině je podobná něčemu, co už zná. Takže víme, že elfský baran je hnědý. Brown. Jo. Jsou tam některé eh, názvy třeba konkrétních oblastí. V Beleriandu že jo, je Thar ta oblast za Gelionem. Mm-hmm. Jednak to Thar je podobné mnoha slovům jako latinské trans a starožské tra za. Mm-hmm. A jednak Thar je název jednoho starožitského měsíce. Takže on si upučoval celá slova, když se mu líbila. Jo? Čili je tam spousta věcí, které jako připomínají různé indoropské jazyky. Dokonce existuje vědecká studie, která... Zkoumá vztah elfštiny a indoevropských jazyků a snaží se jaksi obhájit, že indoropané si museli půjčovat slova od elfů. Jo, takže třeba víte, že je ten ostrov, Al, Alqua londe mm-hmm. e, na dolu mm-hmm. což pochází z nějakého alku nebo Alpa, jako labuť, což by mělo e, souviset s latinským Albus, bílý, a s českým labuť, labe, což je ten samý kořen. Takže jako hrádky mezi těmi lingvisty jsou, protože evidentně spousta lingvistů a jak si lidi, kteří se zabývají starými jazyky, se k tomu dostal přes Tolkína. Takže tam jako ta vášeň zpětná. A neuvěřitelné věci se dají dělat s těmi jeho jazyky, které ukazují, jak on to promýšlel do absolutních detailů na všech úrovních. Jo? A bych se moc zakecal, pardon, pojďme. Asi ne, k další otázce, že vidím, vůbec... že vše tam to napětí moderátorské v tváři. Ne, vůbec,
0: vůbec. To napětí je jenom z takového vytržení nad tím, jak to, jak to vlastně přesně skvěle funguje. Že vlastně Tolkien si dal teda, tomu, za cíl vytvořit v rámci té své mytologie nějakou, e, nějakou prostě přesně mýtus nebo historii mytologickou e, toho, jako těch, toho, to, té svojí země v podstatě, jakože středozemě v rámci té, e, té mytologie je vlastně minulost naší země, koule, dalo by se říct. A do toho ještě zároveň vytvořil teda n- naschvál, původní jazyk, ze kterého potom mohla vzít uh, indoeuropština a, a navázat na něj?
1: Uh, ne, to asi možná jsem to trošičku... Indoeuropské jazyky jsou zcela reálné a on se v jejich prostředí pohyboval. Jo, to chápu. No? A pak, ale... pak jako, uh, že by on se snažil naznačit, že z toho pocházely indoeuropské jazyky, to si myslím, že nikde jako uvedeno mm-hmm. není, ale jako každopádně těch podobností je tam mnoho. V jednotlivých slovech nebo v jednotlivých, v jednotlivých jako jazykových jevech
0: třeba. Jasně, ale z toho, co se říkal, mi vychází, že tady je určitá škola lidí, která se snaží vlastně ten element do toho taky jako nad na na tím úhlem. Ne, tam totiž,
1: že ono to na nějaké úrovni jako je, řekněme, zábava. Samozřejmě jako, jako vedlejšák pro lingvisty, kteří nemají do čeho vypíštěj momentálně samozřejmě. <laughs> ale e, já si vybavuju, že, že jsem viděl třeba studii, ve které někdo se snažil na základě velmi podrobné metrické nebo jako básnické analýzy těch dochovaných textů nových, dokázat, jestli elfské kv jedna hláska nebo dvě, jestli to je sekvence kv mm-hmm. nebo kv. Mm-hmm. A dokázal to podle toho, že se tam systematicky předtím vždycky objevuje dlouhá samohláska, což ukazuje, to je jedno prostě. Ne. Kdyby to byl Homer, tak by to prostě fungovalo. A on to takhle okopíroval, včetně toho, kde jsou prostě dlouhý krátký samohlásky nebo dlouhý krátký slabiky, jak se střídají v tom verši. Mm-hmm. A systematicky k tomu přistupoval tak, že to je vždycky takhle, nikdy jinak. Což je úplně to samé, co by člověk dělal, kdyby zkoumal prostě Homéra nebo kterýkoliv jiný jako starý jazyk. Fekne, a akorát, že on to udělal v obráceně. že on v podstatě, kdyby si říkal, až jednou přijde někdo a ze všech jazyků světa zbyde jenom moje lvština. Tak aby neměl problém, tak já mu ukážu, že to je jako jeden fonem. A jedna věc, co, co jsem říkal předtím, co jsem si uvědomil po strašně dlouhý době, všichni znáte, že v dodatcích ve třetím díle je tam ta tabulka elfského písma, jo? což asi mnozí jste taky prošli tím stádiem, kdy se člověk ve škole zapisuje ten poznámka a pak je po sobě nepřečte. A ještě za to dostane vyspíláno od učitelky, která samozřejmě předpokládá, že jsou tam nějaké pomluvy a urážky, což je pravda, že ano, obykle. Ale to, to, it's neither here nor there. E, zpátky k tomu tam si vybavíte, že jsou tam čtyři řady těch znaků. A pak jsou tak se čtyři sloupce a pak jsou ty řady, kde se přidávají ty jednotlivé fonologické rysy, takže znělost, neznělost, závěrovost, užinovost, takové ty věci. Jednak je to do nějaké míry okopírovaný z toho, jak je organizovaná fonologie starý indičtiny, védštiny, je to skutečně měli takové jako organizováno podle místa výslovnosti. Ne halabalé jako my, že A, B, C a D spolu nemají vůbec nic společného. Ale jednak jsou tam ty čtyři sloupce. A ten první a druhý jsou velmi jednoduché. To jsou p a t labiální a alveodentální hlásky, jako v češtině. Ale pak pokud si čtenáři vybaví, nebo se tam jděte podívat, teď to přerušte, <laughs> jděte se tam podívat, pokud to máte na YouTube, najděte si to, uvidíte, že si to pamatuju blbě. Ale jsou tam další dvě řady, které se v některých částech toho světa používaly pro k a k a v jiných se používaly pro t a k. A teď předpokládám, že všichni jako u těch přijímačů najednou za a říkali, no jistě, vždyť to je přece ten rozdíl kentumových a satemových jazyků v indorobštině. Všichni víme, o čem mluvím, že? A, ale reálně jde o to, že prostě ten indorobský prejazyk měl čtyři, možná pět tělec těch sloupců, řekněme. První dva byly p, k, a pak tam bylo něco jako k a k. A Tolkien to z to zřejmě do nějaké míry obšlehnul protože některé ty jazyky, jako je třeba češtiny, za to první, tato k a k mají s a k, a jiný za to mají k a k jako latina. Jo, takže to, co on, o čem tam mluví, že některé jazyky ve středozemi se chovaly takhle a používaly ty hlásky takhle, nebo ty znaky takhle, a jiný takhle, to kopíruje přesně to, jak vypadala Robština, o který on nepochybně věděl, protože on nemohl projít univerzitním studiem
0: latině řečtiny bez srovnávací gramatiky. Je tohle něco, co je, je to jako nějaký přidaný důvod, proč pro lingvisty je elvština přitažlivá. Je to takhle. Je to, je to jenom nějaký nerdský zájem, anebo je to i o tom, že se třeba díky ní něco přiučíte nebo na nějakou věc z jiného úlu?
1: No, zase jako... záleží kus od kusu a nevím, jestli jako zajímavá perse elvština to by jako linguisticky ona vlastně že, tak jako zásadně zajímavá, ona nemá nic jako jako fenomenálně odlišného, nebo unikátního, mm-hmm, jo, Všechny ne. ty jednotivé rysy jsou v podstatě velmi běžné. Mm-hmm. Jo, ta konkrétní kombinace třeba není tak běžná, ale není to jako, že by prostě měla problém dokonavých a nedokonavých sloves jako čeština, nebo že by prostě používala nějaké divné vnořené prostě pronominální tvary do sloves, a, no částečně to je pravda. Ale jako uh, jo, jako není to nic, co by bylo jako až tak zvláštního. Takže z, tohle, z toho hlediska si myslím, že není zajímavá, je zajímavá na pomezí vlastně jazyka jako něčeho, co vytváříme, co asi mnozí zlingvistů si zejména historických představovali, že by třeba jako si dokázali představit, jak se ten jazyk mohl vyvinout jinak a jak by zněl. Mm-hmm. A, a zároveň tam samozřejmě v tom je ten obdiv toho, že někdo teda jako opravdu podniknul tu celoživotní cestu a udělal to. A udělal to tak dobře. A tam je pak ta závist, že už možná podle mě nemá smysl to jako zkoušet znova. Protože to podle mě už nikdo líp neudělal, jo, jako že, že jako hezčí, lepší to, aby to nebylo odvozené od Tolkiena, to podle mě nepůjde. Jo, klingončtina je svébytná záležitost a všechny ty další lety uměly jazyky, ale myslím se, že nic jako se tomuhle s tom neblíží. Mm-hmm. A tam je zároveň to, co zase, když si proistujete ten úvod do pána prstenů, tak on tam mluví o tom, jak hobiti přišli do kraje, kde byly místní názvy kterým oni nerozuměli, protože neuměli elfsky. A ty názvy byly buď elfsky, nebo pocházely z a z, z toho lidského jazyka nebo z nějakých dalších jazyků. A oni s nima dělali to samé, co s nima dělá normální mluvčí. To znamená, oni si je Oni si jako snažili se přijít na to, co ten název znamená, takže z baranduin, což je hnědá řeka, udělali brandy vína. Mm-hmm. Jo? Ale tohle to prozrazuje... E- kdo dával dohromady ten jazyk, protože tohle si myslím, že je něco, co běžný spisovatel fantazy nebo sci-fi do toho nedostane. Protože nemá tak jako hlubokou zkušenost s tím, jak se jazyky v historii chovají a jak třeba funguje jazykový kontakt. Jo, to znamená, že třeba ta adunajština na Númenoru nepochybně si půjčovala mnohem víc slov z elfštiny, než příbuzný jazyk, kterým se mluvilo ve středozemi v téže době. A tak dále a tak dále. Tohle to jsou všechno věci, které on vlastně do toho dostával. Čili ten jazyk není odtržen od toho světa. Žije s ním, vyvíjí se s ním. Se všemi aspekty, které to má v běžném světě, nejenom v nějakém imagináriu. Tohle myslím to, co je unikátní na tom celém světě. se Když si vlastně čtete tu knihu, tak se začnete, můžete teď začít pozastavovat nad tím, jak často on tam nějak glosuje nějaký jako jazykový problém nebo nějaký aspekt té situace, nebo vysvětluje, proč se něco jmenuje tak a ne onak.
0: Jo? Tohle co to tam je velice časté. Mm-hmm. Tím vlastně trochu narážíme na to, že přesně ta elština není úplně monolitická, ale uh, má spoustu svých vlastních dialektů, nebo respektive vlastně úplně jiných jazyků, mm-hmm. by se asi dalo říct, mm-hmm. uh, které taky se vyvíjely v průběhu věků, protože Jedna kveniština ve Valinoru není ta sama jako jiná keneština ve středo kterou jsme tam přinesli uh, Noldor. Takže, jak vlastně bychom mohli nějak shrnout to rozdělení uh, elštiny, nebo kolik, kolik tedy jazyků ve skutečnosti ta elština má, nebo? Uh... Já nejsem zase tak hluboký jako
1: znalec, abych si to všechno pamatoval. Takže to lovím z paměti, ale myslím si, že tam jsou vlastně ty základní dělení jsou taková, že uh, z toho původního jazyka, Eldar, tato první větvení bylo samozřejmě odchod prostě těch jako řekněme, elfů světla do Valinoru a těch, kteří zůstali. A tam je zcela jednoznačný rozdíl, který trošičku kopíruje rozdíl třeba mezi latinou nebo možná prostě kontinentální kelčtinou mm-hmm. a potom třeba velštinou nebo ostrovními keltskými jazyky, kde on vlastně použil to těmi samými změnami, jako kdyby to měl být keltský jazyk, a vylezlo mu něco, co vypadá trochu jako o jako kterou měl rád. Mm-hmm. Ale kolik bylo těch jazyků, to se tě... kolik máme dochovaných jazyků, ještě jiný příběh, protože ty jsou dochovány skrz ty texty nebo skrz to, co on zachoval v poznámkách. A já si myslím, že to je třeba 10-15 jazyků, dialektů, ty otázky, jak to fungovalo. My taky nevíme, nakolik se vzájemně byly srozumitelné, jednak protože nemáme data. A jednak protože můj dojem je, že Tolkien vlastně přesto všechno, co věděl o vývoji jazyků, a, nereflektoval úplně, jak rychle se vyvíjejí. Takže si myslím, že po té jako velmi dlouhé době toho rozdělení. Ne vlastně, než, se, než došlo k tomu, že Seanor se vrátil zpátky do země, tak uběhlo poměrně hodně času. A ta elfština ve Středozemi by pravděpodobně byla mnohem mnohem vzdálenější od té valinorské. on musel předpokládat, že elfské jazyky jsou extrémně konzervativní, mm. že se mm. prakticky nemění.
0: Ostatně podobně jako elfové sami, takže možná že
1: To je, to je možné, že vlastně jako že člověk v průběhu života svůj jazyk tolik nemění, takže vnoučata nerozumí babičkám, ale často a neuspíš v obráceně takového, že spíš babičky mají problém s внуčaty. Mm. Takže Takže to u nich nenastávalo a nevím, jestli to někde explicitně zmiňuje. Mm-hmm. Ale ono to zřejmě funguje i s těmi lidskými jazyky, že se zřejmě nevyvíjeli tak jako strašně rychle. Mm-hmm.
0: No ale jinak já jsem si dělal nějaký, nějaký výzkum předtím, než jsme to začali točit a je pravda, že přesně, že máme zmínky o prostě šesti různých jazycích, kterými mluvili avari a, a rozdělení na jazyky Nandor a a elfů, kteří skutečně odešli z toho kmene Tellery do Valinoru. A to jsou věci, které probereme v nějaké další epizodě. Ale ty asi dva, nebo ty dva určitě nejprominentnější, o kterých ty data, data máme, tak jsou Sindarština a kvenýština. Mm-hmm. A to jsou jazyky, u kterých se vlastně liší nejenom to, jak, jak zní, kdo je používá a tak dále, ale vlastně tak trošku i um, Řekněme, v době, kdy, kdy, kdy nám běží narativ pán na prstenů, tak je to vlastně něco ve smyslu, máme to vlastně něco ve smyslu hovorové elvštiny a učené elvštiny skoro ve stylu té latiny, že by se dalo říct.
1: No, to je jako, není úplně přesné přirovnání, ale takhle tam spíš jde o to, že bychom mluvili o možná románských jazycích, hmm. jako řekněme dnešní španělštině, versus jako Ciceronovi latině. A to ještě v tom smyslu, že by to pořád byla... Ta... Jo, možná to srovnání by bylo, jako, když ve Vatikánu se mluví teďka latinsky, často teda s příšerným jako přízdukem tu a tam, tak kdyby se tam ještě pořád mluvilo prostě ciceronskou latinou a všude okolo by se mluvilo italsky. Jo, tak asi na téhle úrovni by třeba možná byl ten rozdíl. Jo? Ale uh, jo, to jsou... to jako to jsou spíš, spíš jazyky, řekněme, sesterské, v tomhle případě, myslím, kvenia a sindarin, kdežto latina je vlastně ten jako původní jazyk zdrojový. Jo? Čili mm-hmm. ani v tomhle jo, jasně, to není jasně. úplně přesné přirovnání. Jo? Mm-hmm. Je to jako kveniština, sindarština jako člověk a šimpanz. Ale e, jako itáluština, pardon. To by Teď, se králi Fingolovi neníbilo. Asi ne. E, ale ale e, jako Italština dnešní a latina je jako vlastně předek i šimpanze i člověka versus teda šimpanz a člověk, jo? čili něco jako společného oběma. Takže tam mm-hmm. nefunguje to úplně takhle. Jasně, ale, ale jako hovorová, uh, to je ještě něco jiného v tom smyslu, že třeba si dokážete představit, že ve středověké Evropě vzdělaní mm-hmm. lidé spolu konverzovali latinsky, mm-hmm. a na ulici mluvili nějakou románštinou, ze které se pomalu vyvíjela italština Danteho nebo španělština, tak dále. Tak tohle se zřejmě mohlo odehrávat třeba v Beleriandu mezi Noldor, že prostě když konverzovali s těmi místními Sindar, tak prostě mluvili tou místní hatmatilkou, kterou zřejmě pohrdali z Vysoka. To je jedna z mála věcí, které se mi líbí v tom, v tom seriálu, že tam je trochu naznačená, tak jako, že občas někdo ty elfy neměl rád, nebo, nebo že se jako navzájem k sobě nechovali hezky a koukali na sebe skrz prsty, jako všude jinde. Tak si dokážu představit, že ty Noldory jako se považovaly za mnohem lepší. A tu hatmatilku, kterou oni museli nutně vidět, tak že ta šílená, komoleni na to, jejich jazyk, který byl mnohem konzervativnější, tak asi jako, jako že. To je pro každodenní potřeby, ale když
0: chceme jako konverzovat o velkých věcech, tak jedině Kvenia. Je. Mm-hmm. Ono ostatně je to uvedené i v uh, Silmarillionu, kde se přímo píše, že pro Noldor bylo strašně jednoduché a vlastně pohodlné se naučit sindarsky mm-hmm. a komunikovat s místními sindarštinou a nechat si kveništinu pro sebe, protože kveniština byla pro ty místní méně vznačené elfy prostě obtížnější na naučení. A nech, nechtěli si jí to je, učit.
1: To si vůbec nevybavuju, ale myslím si, že by to bylo úplně obráceně. Mm-hmm. Jako v reálném světě. Jo, že si myslím, že je mnohem, jako 100%, je mnohem snaží se naučit uh, latinu než francouzštinu. V tom smyslu, jako přinamějším po té zvukové stránce. A... Uh, jako sindarština a kveniština, až na to, že sindarština ztratila jako menou flex, a částečně myslím slovesnou, tak jako struktury není nebyla nebyly od sebe zas tak daleko, ale uh, je jako vlastně ta struktura té kveništiny je daleko průzračnější. Prostě tam se žádné samohlásky nikam neměnily, neposouvaly, neupadaly. Mm-hmm. Čili... Uh, tam, kde prostě teď si nevybavím, jestli Amon máme doloženo jako Hora uh, i v, uh, v Kveništině, ale pravděpodobně plurál by byl Amony. Jo, čili velmi průhled, průhledné, jak se to tvoří. V, v synderštině máte Amon, Emün, mm-hmm. čili pro mluvčí o kveništině by bylo jako vlastně pro mě říkat pro Boha, proč to dělá a jak to funguje. Promluvčího syndarštiny by bylo naprosto jednoduchý si uvědomit, aha, základní tvar je amon, a k tomu přidám i a mám plurál. Jo, čili kveniština z tohle hlediska je vlastně jednodušší. Mm-hmm. Nemluvě o šílenostech těch náslovných mutací, které si vypůjčil Tolkien z keltských jazyků, kde prostě podle toho, jaké slovo předchází, tak se začátek toho následujícího slova musí přizpůsobit, takže z p je potom b, jo, uh, Uh, je tam, že tam Perian je půlčík, ale uh, půlčici jsou, myslím, i, i ferian. Mm-hmm. Jako i perian se to píše, že jo? A tak dále, čili tohle jste jako pro mluvčího spíš muselo jako pro Boha, co jste to s tím jazykem udělali, tomu není rozumět, hmm. jo? A obrácně by to
0: tak jako podle mě nebylo. Hmm. Jako tam asi může být na to ta, že Noldor obecně měl hodně blízko k tomu hračiškovství, včetně jazyků, takže Možná, že prostě, když přišli Noldor do Beleriandu zpátky do středozemě, tak mezi nimi bylo velký procento lidí, nebo elfů, kteří prostě byli ochotní tomu fakt věnovat ten čas a snahu se ten ten jazyk naučit, a naopak ti elfové, kteří neodešli do Valinoru, tak měli v cestě vlastně několik překážek k tomu, jak se to naučit ten, ten vlastně nový jazyk těch nově příchozí. A to jednak ten, že je otázka, nakolik se Noldor chtěl učit tady ty nižší elfy svému jazyku. A jednak i ten vlastně jejich interní politický problém v tom, že král Fingol docela rychle zakázal komunikaci v konejštině ve svém království a on byl ten hlavní král těch, těch původních elfů nebo představitých elfů. Takže tam vlastně možná byly politické tlaky, proč to vlastně šlo blbě nebo, nebo proč to nešlo.
1: Tak oni si to nepochybně mohli nechávat i jako komunikační prostředek, který byl cizí, cizí těm ostatním. Na druhou stranu, a jako upřímně řečeno si myslím, že pro někoho, kdo by v tom prostředí chvilku byl a ovládal by syn darštinu, tak by nebyl takový problém rozpoznat ty podobnosti, protože ty konkrétní, ta konkrétní slova se velice, jako i, thil, i sil, i sila, tak dále, měsíce, tak ty, se, ty jsou velice podobná často. Jo? Čili to by pravděpodobně poměrně rychle pochytili. Jo, čili tam spíš, spíš to jako naznačuje to, a to jsem si nevybavil tohle ten Fingou to zakázal, a to spíš naznačuje skutečně jako politickou snahu odříznout je od, od většího vlivu v tom jeho království.
0: Jasně. E, jinak, když mluvíme o tom, že, že tady máme tyhle ty dva jazyky, kvinštinu a syndarštinu, tak e, neberte to tak, že to jsou zase nějaký jedno, jednolitý jazyky, které jsou. E, který neměl vlast, jako vlastní subdialekty v podstatě, že jo? protože jako syndarština taky je rozdělená ještě na spoustu dalších. Tady je doriacká syndarština, která je trošku jiná. Tady je hitlumská syndarština, která je trošku jiná. Na východě v, v tom sedmiřečí je taky, taky vlastně jiná syndarština, ale, ale, ale obecně teda máme tady trošku definovatelný tyhle, ty dva, tyhle ty dva celky. A my to teda tady tak průběžně zmiňujete, že ty jazyky od sebe nejsou tak tak odlišní. ale kdybyste Měl nějak specifikovat, v čem konkrétně se ty rozdíly projevují nejvíc. Tak byste měl třeba o tom, že jsou tady nějaké zvláštní mutace toho, toho, toho plurálu a tak dále, ale je tady ještě něco, u čeho by si třeba divák nebo divačka, podle čeho by jasně poznali, jestli se dívají na báseň nebo text v kaništině nebo syndarštině?
1: A tak to je jako poměrně jednoduché. Pokud se tam objevují sekvence nějakých hlásky, jako TPK a zatím h, tak je to evidentně jako syndarština, mm-hmm. protože to je prostě zase nějaká jako konvence, transkripce toho jazyka přejatá vlastně z prostředí evropských jazyků a keltských jazyků, specificky třeba staré jirštiny nebo i té velštiny. Čili, čili tohle je to další věc poměrně jednoduchá. V kveništině si myslím, že větší mnohem víc slov končí na samohlásku než v syndarštině. A v je to kromě jiného, protože v syndarštině historicky koncové samohlásky odpadly. <sají> jo, takže to Amon, pro původně Amony bylo, bylo množné číslo, a došlo tam k takzvanému umlautu. To, co má třeba angliště, nemá foot, feet, jo? noha, nohy. Což původně bylo něco jako fotus a fotis staro germánsky. A to fotis udělal něco jako photis, footy, footy, feety, feety, feet. Jo? A tohle to udělala ta velština taky, takže z toho amony udělně něco jako aminy a pak amin, amin. Uh-huh. Takže se ty hlásky sobě začaly podobat a to koncové i odpadlo. Jo. Takže tohle je jednoduchý klíč, když na konci skoro nejsou samohlásky, je to pravděpodobně syndarština. Uh-huh.
0: Já se vždycky vybavuju, když uh, přemýšlím nad tím, jak lidem tady tu distinkci nějak předat uh, přesně na ten, na, na ten kraj beleriánský jménem Hithlum, o kterém jsem mluvil, který se vlastně kvenejsky řekne hýsi lome. Hysi lome no. což jo. je, tam je fakt hodně slyšet ta vlastně Tam odpadlo z toho hys heath, nebo hýsi
1: původnějšího zřejmě, a lome, že tam odpadly ty koncový, uh, koncový samohlasky, mm-hmm. jako, to je v podstatě, jako když v angličtině prostě máte všude psaný to a e, nikde se nečte, jako stone a podobně, tak někde tam původně bylo, někde ne, jo, protože stone tam nikdy nebylo, ale name tam třeba anglicky bylo nama, Mm-hmm. tak tam, tam bylo, tak kdybyste umazali, tak to dostanete jako výsledek takovéhle hláskové změny. Takže to tam na té mapě samozřejmě vidět. A to tam taky Tolkien často uvádí, že vlastně ten, ten, ten Sindarský a ten kvenyjskej název vedle sebe, což mě hrozně mátlo, když mi bylo 12, protože jsem nevěděl, co to spolu má společného, a proč to hergot liší. A to jako nějaký čas trval, než jsem to přeparoval. vypreparoval. A překvapivě pak, jako jsem po nějakých letech se dostal na filozofickou fakultu, kde se v místnosti 111 scházel klub tolik a ty měly okopírované časopisy Tolkinologický ze západu a nějak přiložené. Byla tam i gramatika, nebo sindarská tehdy ještě gramatika. A tak to jsem zbalil všechno. Pak jsem měl pocit, že to, že to je jako fakt freaks, tak jsem zase utekl. ale což, když si teďka zpětně poslouchám, tak mám pocit, že to ještě nebyl ani takový freaks. Ale a, to, a napak jsem se v té učebně ocitl jako o nějak, několik let později na angličtině. Takže mm-hmm. zjistil jsem, že pár těch, pár těch freaks tam učí. Mm-hmm. Tak, no, je... High-achieving freaks, každopádně. To to mm-hmm. Myslím, že třeba jako profesor Jan Čermák, který přeložil, byl do češtiny, brilantně. Myslím, že to je lepší než kterýkoliv anglický překlad. To je básně, ten to, to přek to to Tolkinovi taky dostal. A finštině a k těmto jazykům taky, takže to jako... a mnozí další na anglistice by to potvrdili a jinde. Mm-hmm. Religionistika těmi lidmi je taky nasákla, protože tam to taky, že jo, ta tvorba toho, toho, té mytologie té země, to je taky jako vlastně další, další takový, další taková výzva. Mm-hmm. Nevím, jestli jste tady měli od nás eh, doktora Kozáka, Uh, ne, my jsme tady neměli ještě skoro nikoho, my zatím jdeme hodně bez hostů, takže... Tak tohle hosta si musíte pozvat na ty mytologie, protože si tomu někdo tady rozumí, uh-huh.
0: tak je to hodně. Výborně, tak uh, jsem, doufám, že nám tady před, před, před kamerou vystřídá ještě, ještě spousta naprosto obdivhodných fríků, uh, ale teda ještě je taková závěrečná otázka, asi, nebo mh, asi být závěrečná, ale uh, když se někdo, nebo když někdo řekne, uh, že mluví elfsky, nebo že má rád elfštinu, nebo když se prostě o té elfštině mluví. Tak uh, se tím obecně, nebo většinou, větším případu myslí spíš klenyština nebo sindarština. Co je ta obyčejnější nebo obvyklejší? Nemám ponětí. Jo? <laughs> jo? Nevím, co kdo říká, když říká.
1: Jako, uh, já jsem se nesetkal moc lidma, který by tvrdili, že mluví elfsky. Jo. Jo, ale, uh, takže zase jako ty freaks tak prísko, jako nemám. Ale uh, dost bych se vsadil, že spousta těch lidí třeba vůbec nebude vědět. A že opakov nějakou frázi prostě zpána pána Ono hmm. jako dobrý den, jak se máte, elfsky stejně nevíme, a, a poslat někoho doháje, taky nevíme přesně, jak by to dále.
0: Já jsem právě někde četl v nějakým jako diskuzním fóru, že um, ta syndarština je prostě pro nějakou komunitu lidí, která, která se tomu věnuje. Ta elvština a když na takový doplněk. A tak jsem si říkal, že mám takovou podobnou zkušenost nebo... Já v té
1: komunitě jako úplně nejsem. Jasně, jo, jako, jasně, že jasně, Je to něco, co mě provází celým životem, ale nikdy jsem vlastně tomu jako nikdy jsem nebyl přímo v nějaké komunitě, že bych já. prostě tím žil každodenně.
0: Elvský debatní klub, nebo něco takového. To ne. Uh-huh. Uh, no tak uh, tak pořád ještě je je třeba kam. Je handicap ještě můžu pře- dornat. Přesně pře- 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 tak, no život je ještě dlouhý. No a jinak teda, když se bavíme o tom, už my, to, my opět na to narážíme vlastně napříč tím povídáním, ale um, když se bavíme třeba o nějakých těch zákonitostech elvštiny, tak uh, spousta lidí uh, naráží na to, že když třeba čtou ty texty, když čtou na prstenů, hmm. tak si s elvštinou uh, neumějí, nebo neumějí úplně třeba špatně si, nebo špatně, oni si interpretují to, co čtou nějakým způsobem a třeba vyslovují to uh, tak, jak se jim zrovna líbí. A přitom to má i normální prostě pravidla toho, jak se to má vyslovovat, jak to má znít a tak dále. A to jsou
1: na konci, v, jako jsou velmi podrobně Tolkienem popsaný, uh-huh. do detailů. Včetně uh-huh. toho, kam se klade slovní přízvuk a tak dále, takže to je s odpuštěním jenom lenost. Pokud to někdo jako chce dělat dobře, tak ten návod má velmi podrobný. A na druhou stranu, pokud někdo nechce, tak jako je to knížka, jako to je každýho věc. No. Samozřejmě, že jako, jako řekl elfský gramrnaci, nebo tak, tak bych se jako pohoršoval, že někdo vyslovuje blbě, ale uh, jako to, to, co je potřeba, i v tom českém překladu je to také jako, uh, přiblíženo české výslovnosti. To znamená, že to, co třeba pro, pro Angličany by byla jako hláska, kterou oni běžně nemají, chl, jo, nebo chlásky uh, tohleto typu, tak čeština má obráceně,
0: jako třeba ty, ty přiblížení tam v tom překladu jsou jako v pořádku. Mm-hmm. Například, že v angličtině je to vlastně přeps- přepsaný, a jako to není úplně elvská věc, ale jako khand, zatímco v českém mm-hmm. překladu to je chand. Já jsem se právě, když jsem to původně četl, tak jsem si to automaticky vyslovil jako chant, než mi došlo, že vlastně je to už do češtiny přepsáno do toho, správ- toho správné slovnosti.
1: Tam, co třeba je zajímavý, že ani jeden z těch jazyků nemá neznělý r. Takže třeba to jezero, chrun, je neznělý r, což. Tím pádem musel bez nějakého starší levský, asi srůn, nebo něco takového, nebo sru, srůna, nebo něco takového. A to má lština taky. Jo. To je s okolností, když máme kapelu Pink Floyd a banku Lloyd s těma dvěma l, tak to je neznělý l, l velšský, velš, fl. To je další ukázka, to, jak on si vlastně z toho jazyka půjčoval. Mm-hmm. Takže, velština má neznělý r a neznělý, neznělý l, š, f. Mm-hmm. A to má ta syndarština taky. Mm-hmm.
0: U to, to, toho je třeba právě zajímavé to, že jedna z jako velmi častých výtek, kterou jsem četl uh, ohledně uh, toho seriálu Prsteny moci, byla ta, že se spoustě lidí fakt hrozně nelíbilo, jak tam ty postavy když mluvili elfsky, tak tam vlastně vyslovovali faktor r, to mm-hmm. který by byl povědomý úplně všem Čechům prostě, mm-hmm. ale angličanům úplně ne. Mm-hmm. Ale přitom opět, že bojíme se o něčem, co jako tak by to mělo znít. Já prosím. mám
1: pocit, že to tam takhle je, že to je skutečně, že to není, že to, že to není, a, že to specificky Tolkien píše, že to, že to je jako to naše, řekněme, východoevropské, když bychom nebrali němčinu, ale r nebo to, co to co mají jižní a východní evropský jazyk.
0: A pak samozřejmě největší past na všechny čtenáře, do který jsem spadl i já, pamatuju si, že vlastně až asi na třetí přečtení uh, trilogie jsem se to uvědomil, jsem se lépe začetl do dodatků asi, a to je to co slavné, které je vlastně vždycky, vždycky k, i když by to třeba znělo líp, jako co... Celebrimbor. Celebrimbor, Celebrian. Jo. Uh, jo, takže um, ještě tady bude mimochodem úplně na konci naší epizody o, o jedné Celebrian, lomeno Celebrian řeč, jaký to, jaký, to moc, jaký to moc mrzelo, jedno můj kamarádku, která si dala tu přezdívku uh, a dneska ji prostě nepoužívá. Musela se od ní odklonit, protože jí kelebrijan zní prostě blbě. Hmm. A co neděláš? No,
1: no a tak tohle je zase jako Libůstka, Tolkínova v tom smyslu, že on jako pro ten přepis zvolil vlastně archaizující výslovnost latiny. Jo? Já jsem říkal, Ciceronova latina, ale má to byla Ciceronova latina. Hmm. A Cezar byl Kaisar a hmm. tak dále. Jo? Čili v latině prostě to, co, které máme, tak se vyslovovalo poměrně dlouho jako k ve všech pozicích, pak tam došlo k různým změnám, jo? ale vlastně to, že mi to vystavujeme jako co je náhoda to, že jsme zdědili nějakou tradici výslovnosti latiny a italové tam mají č a španělé tam mají některý s a některý tam mají th a tak dále. Jo? Čili to, to je jako až pozdější věc a on to evidentně chtěl prostě přiblížit tomu, že jako přece vzdělaný elf ví, že to má být k. Že jo? Eviden... Dost bych se vsadil, že Tolkien, jako když mluvil latinsky, že používal tu takzvanou restituovanou výslovnost latiny, čili že říkal kikero, ne cicero, nebo mm-hmm. nedej bože, čičero.
0: Jo, to zní jako Tolkien, no, tohle se no, fakt
1: dělal. Že tam je nějaká historka o tom, že on jako vlastně se nudil na, na latinských konverzačních hodinách, tak předstíral, že je, staroři, jako, že je řecký vyslanec a mluvil jenom staroře, starořecký. <laughs> fakt? To jsem to je, no, tak, To je v tom... Uh, uh, Životopise, že jo, Jsou tyhle různé jako historky o něm.
0: Jo, to musí být fakt úplně fascinující typ. To a. Je jako,
1: a ještě když si člověk uvědomí, jako, že ty jeho popisy těch válečných scén, scén jsou prostě jako zkušenost někoho, kdo strávil kus života v zákopech, mm-hmm. který mu tam prostě zemřelo spousta kamarádů, okolo, tak jako najednou. A to je celá ta generace, že jo, To je prostě Ellington, a, a, a no, teď je, jak napsal Graves, zlatý rovno, jak napsal další prostě celá ta generace těch lidí, nebo Remar, kteří to opravdu zažili zblízka tu válku. Uh-huh. A
0: jinak když se vrátím k tomu, jak je občas takový trošku obtížně proniknutelný zjistit, jak to jak, jak vlastně číst tu delvšinu, tak co ty různý akcenty, takový to, eh, můžeme vidět to, s on tam, to on
1: tam vysvětluje taky, a on tam vysvětluje, proč třeba uh, v tom I Arendil nebo uh-huh. Hisilome. Proč tam dává ty dvě tečky nad, nad to E, který by tam... A on to tam podle mě pak dělal i v Tengvar, občas, když to psal, z nějakého důvodu. Ale to. To, se to je proto, aby jako bylo jasné, že se to nemá polknout. <laughs> že to je opravdu jako samohláska na konci, protože angličan by si řekl, to mám jako vymazat, mm-hmm. jo, zvykově. A co se týče těch čárek, no v našem smyslu, tak to obvykle skutečně značí dílku. Mm-hmm. No, dlouhý vokál. A pak ještě tam uh, má občas takový ten jako, jak to říct, vlnku nad, mm-hmm. no, my tomu říkáme uh, cirkumflexový přízvuk, tak tam to není jako přízvuk, je to jako, typicky by to značilo v někdy jazycích buď dlouhý nebo velmi dlouhý vokál. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže to tam, ale to je myslím, to je, myslím otázka jenom uh, zase sindarštiny, myslím, že v konejštině se to...
0: Nepoužívá ten, ten cirkumflex. Uh-huh. A když máme uh, třeba právě napsaný Noldor s tou, s tou, s tou vlnovkou, tak uh, my máme takový jako interní vtip s kamarádama, kterým máme rádi tolik, že Noldor říkáme Noldor ze Srandy. Ale jak se to vlastně má reálně oslovovat tohle?
1: Pokud vím, tak Noldor. Jo. Okay. Jo, je to, co je na konci v anglickém Sing nebo v tom našem Banka. Jasně. jasně.
0: To není úplně. Jednoduchý zvuk pro nás, ještě jako na začátku toho slova. No, ale...
1: není moc častý vůbec, jako v jazycích evropských. Já nevím, vlastně... Pochybuju, že to teďka kecám a nikdo mě chytne za slovo, ale myslím si, že není žádný evropský jazyk, který by měl jako na začátku mm-hmm. Jo, mm-hmm. ale on ho asi do nějaký míry předpokládal, že tam musí být, protože on mu tak trochu vyplývá z toho, jak má uspořádaný ty hlásky v tom systému. Jo, vlastně, že on tam má, má tam t, a pak tam má nosovky, takže tam musí mít m, vedle p, p, m, jo, labiální. Pak tam musí mít dentální, n, vůči to a do. A pak tam vlastně musí mít samostatnou velární nosovku, n. A pak tam musí mít ještě tu samou a labializovanou, m. Což má třeba v tom malme, což nějaký utrpení nebo něco takovýho. Ne. Tam bude, že jako pár slov, který to skutečně
0: měli, tuhle suhlásku. M. To je fakt bizarní, některá má smysl. Hmm. A já vím, že občas právě ty problémy s tím, že to nemusí znamenat, co si myslím, že to znamená, že to přesně nejsou Mjoldor, nebo co znamená, co vlastně znamená to přehlasování, tak se dotkly vlastně i profesionálních produkcí, protože když se zaposloucháte třeba do Somarionu od Vladimíra Čecha, který to načetl někdy jako ve velmi raných devadesátkách, tak on tam... Vál, že řekne
1: to je něco jako ve velmi podroušeném stavu. Ale... <laughs> <laughs> což, ale může být to samý, jo, ty devadesátky jsou...
0: Ne, je to krásně, je to, krásný, to je fakt hezky nakštený, akorát uh, zjevně nedostal tady jako vaší školu a tím pádem, když je tam třeba o Rome, tak v jeho podání je to o Rome, protože se snaží to přehlasování vlastně jako... Uh...
1: Jo, což je zvláštní, protože přehlasovaný E, jako vlastně moc nenajde E, hmm. protože ono E se už, jako, pokud se dá přehlasovat, tak jenom na I. Hmm. On no to bys ní... Takže to jako nedává smysl Romy, ale možná že se to pletlo s tím, jak byla nějaká ta Romy jako uh, Maděrské elektrárna, že <laughs> se v 80. Osmdesátkoliv... <laughs> nějaký šarád se, že v obě bylo, že, že že se maďarský elektrárna řekne e Romy. Nebo něco takže, hmm. takže, takže možná taky, takže možná to měl z toho, no.
0: Mně se že to by bral jako když má to přehlasovaný u, tak prostě to akorát stáhl na všechny přihlasované věci, co viděl. No, a... Ale ono
1: se to dá dělat jenom s těma, které jsou v rámci toho samohláskového systému jako vzadu a dole. Jako je a se dá vůbec všechny se vlastně tím přihláskou přehláskovou blíže k i. A e už je hodně blízko u i, takže ono jako pokud by se mělo takzvaně přihláskovat, tak už se změní rovnou na to i. Tady tam už není jako důvod. Oromy. Hm. Jo, na ně napsat jako dvě tečky, to jasně. by to muselo musel být tím pádem,
0: o Romy. Jasně, jasně. No tak vy, říkáš, vy říkáte, že to nejde, tak Vladimír Čech má prostě jiný názor, tak uh, ne, 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 neberme mu to. A jinak teda, když jsme, my jsme tady vlastně už měli díl o Earendilovi a tam to přesně je taky o tom, že, že když je to teda přehlasovaný, mm-hmm. to znamená, že to musíme vyslovit svůj dvě slabiky Earendil a ne mm-hmm. Earendil. Jak by se to vlastně nabízelo s tím přehlasováním, protože bych čekal, mm. že, nebo člověk by čekal, že přehlasovaný A bude něco jako E, prostě, nebo jako bude to tím tím směrem, ne? Tam je přehlasovaný A. Mm. E, přihlas... e. Přihlasovaný E a mm. ne? Já myslím, že A ne. A, arendil. To, to, to druhé to, to druhý písmeno, to Ačko, je, myslím, přehlasovaný. Já, já myslím, že to ne. Rychle zkontroluju, abychom abych, abych, abych tady nepláceli nesmysly, ale. To je uh, E, arendil A. Jo, e je... Takhle, no? to...
1: Aha, opravdu. Mm tak možná, že tím chtěl naznačit, že to A teda se čte jako samostatně,
0: jako samoláska. No, tak hm. jak vidíte, tak to si plebě pamatuju. Jasně. Uh, no a jinak, když se tady bojíme o té uh, o tý vlastně uh, pluralizaci a o tom, jak to vyřešili třeba hm, v českém překladu, tu tyhle ty nějaký elský uh, zákonitosti, tak uh, já jsem se třeba taky hodně v ranné fázi všimnul, že vlastně poprvé, co jsem četl Tolkiena v angličtině, tak jsem viděl jednu velkou změnu, která mi hned došla. A to je ta, že v tom českém překladu máme Dunadany, mm-hmm. ale v anglickém máme Dunedain. Mm-hmm. A je celkem zajímavý, že... Převzal
1: že jako... vlastně ten elfský tvar. No. Uh,
0: no jasně, jasně, přesně, to ten elfský tvar. Akorát v té v češtině vlastně něco teda zůstalo v tom překladu. Uh, vlastně nějaké elské plurály jsme tam nechali, ale u některých Těch slov, jako je třeba Dunadan, Singular, jsme si z toho udělali, nebo paní Prošestová z toho udělala vlastně jako klasický český plurál s přidáním prostě normálního našeho množního čísla. Což je taky zajímavá, taková překladatelská věc, o kterou bych chtěl. Tam tam obecně si myslím, že jako jednak... Jednak to, co bylo
1: zajímavé, když jsem přišel na anglistiku, tak mi hrozně dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že ta paní, která nám tam půjčuje knížky, ta paní, která přiložila Tolkiena, kolik který jsem na tu anglistiku šel. Jo. Takže tam se dělá v knihu nějaká hrozně milá paní a jako rozdával knížky. A, to. a u ní úžasný, že přinejmenší v té hobití části, ne pak v té rohanské, ale že se snažila jako najít opravdu český jako ústrojní ekvivalenty těch, těch anglických slov, že, kde Mont vlastně tu zápačtinu takhle překládal. Mm-hmm. Ale pravda je, že kdyby to sami udělala uh, s Rohanem, což vlastně by mělo být něco jako stará čeština tím pádem, mm-hmm. že jako rohanská jak to, lidština, to je blbost, že lidština, prostě jazyk lidí z Rohanu, na rohanská zápačtina byla jako archejčtější výrazně než ten jazyk, který mluvili hobiti. Ale potom samozřejmě by to jako Eomer by po Česku nemohl být Eomer a Eowin by nemohla být Eowin, ale by byl to prostě, by, byl by to, teď nevím, Koňomil a Koňomilka, takže jako když přijíždí prostě a z, najednou byl slyšet roh a ze severu na plnorské pově přijíždí Koňomil,
0: když říká, no, tak dobře, jde. nebo jako, jako ještě, kdy jako um. tomu bytálo. ořomil. Jo, díky bohu za některá překladatelská rozhodnutí, každopádně. Te, Teody by byl Vladikář, nebo tak něco. Mm-hmm.
1: Nebo Lidouř, Lidovec. Lidovec. <laughs> no, ten, ten, který, ten, který vládne lidu, jo, tak něco takového. Někdy ty jména
0: by asi byly srandovní. No. Mm-hmm. Um, a když jsme tady ještě zpátky k my jsme tady <laughs> zase vlastně už také téma toho písma. Uh, protože. M- my jsme zvyklí Elvštinu číst, především prostě v, klasické v latince, kde je teda nějak přepsaná do, do písma, které možní rozumíme. Ale kdybychom to vzali z toho legiska jako toho vnitř, vnitřní logiky toho světa, tak Elvšina vlastně byla psaná uh, svými vlastníma písmama, Bylo prostě mm-hmm. vlastně víc, čo? takže tam jsou taky jako ještě další. Uh, protože máme jednak uh, Tengvar, což je písmo, které z původních, z původního pís- nějakého jako staršího písma vymyslel Fanor, je to tak? Mm-hmm. A pak máme ještě Kirt, což jsou jakoby, Rune. runy, které poslal ze pro ne tak, takhle, že u toho Feanora, to je, pokud si správně pamatuju,
1: tak on ho, eh, že on ho jako nevymyslel, on jako vlastně udělal novou verzi nebo vylepšil. Jo, jo. jo, jo tam ten,
0: ten Rumil byl plně úplně původní, no, vynálezce toho, no, toho, toho no, písma,
1: no, ale. Ale tam je třeba, tohle to je jedna z věcí, které v Tolkienu vlastně nejsou úplně dotažený. V tom mm-hmm. smyslu, že uh, vlastně předpokládá, že elfové dospěly do úrovně hláskového písma, jako máme my, z ničeho. Takže mm-hmm. tam nebyla nějaká fáze předtím. Zatímco že jo, u nás prostě naše hláskové písmo původně pochází z písma, který prostě bylo logografický. To znamená, že naše A původně byla hlava Beka. A to alev znamená bík, že v jo, hebrejsky. Jo, jakože to, že to původně byly prostě vlastně, řekněme, systém anagramu, první, první, pís, první hláska prostě názvu toho obrázku, když to takhle jako vulgarizuju, tak tohle to oni přeskočili, anebo možná, že to tam někde probíhalo a že už se jako zapomnělo, jak to bylo, jako řekové samozřejmě nevěděli nic o tom, že jejich písmo pochází z egyptských hieroglyfů nakonec, jo. a tím méně to věděli prostě římani, aby se hodně divili. Ale tohle se tam je přeskočený a samozřejmě podstatná věc je, že když jako... To, co hodně mění po, charakter různých písem v průběhu času, je e, čistě technologie psaní. To znamená, že buď jako základně buď do něčeho rejpáte, uh-huh. anebo nanášíte pigment. Uh-huh. Když rejpáte, což to anglický write, původně nebo rejpat vlastně, skrýbere, latinsky je jako škrábat, řecký grabho je taky jako škrábat, takže ta původní technologie byl, že jste měl nějaký povrch, který byl relativně uhlazený, můžu to tady na tom krásném stole demonstrovat. A do toho se rejpalo. Jo, nebo třeba v mezopotámii se prostě vtiskával vlastně stylus do, do hlíny, do jílu. Takže jako vlastně ta, ta linie by musela být relativně rovná, protože prostě velké obloučky jako do tvrdého materiálu neuděláte a do vosku se vám začne jako odlupovat třeba. Jo. Mhm. Zatímco když nanášíte pigment, tak máte zase jiné problémy. Sice můžete dělat obloučky, ale nakonec ukáže, se ukáže, že musíte, protože když moc často zvedáte tu věc, na který máte ten pigment, tak to dělá kaňky. Mhm. Takže ten Gvar je písmo, který musel vzniknout v okamžiku, kdy elfové ovlády technologii, jako psaní, která spočívala v tom, že nanáší pigment na nějaký světlý materiál. Tyž to runy, pravděpodobně byl jako systém, který používali e, ve středozemi nadále, kde zřejmě teda pro zápis používali jiný materiály, typu třeba stromovou kůru. Jasně. Jo? To znamená, že třeba anglický book, jako kniha, souvisí s českým book, jako book, jako strom, a s anglickým beach protože a ruský bukvy jako písmena, protože ten materiál, na který se psalo, bylo, byla buková kůra, která je šedá a relativně rovná. Jo? Mm-hmm. Čili dají se vyrovnat, jak se na ní dá psát. Mm-hmm. Takže je možné, že oni prostě byli zvyklí psát e, jako technologii, která si vynucovala vlastně rovné tahy. Jo? Že ne, ne, jo? Čili je možné, že oni si přinesli nějaký takovýhle runový písmo sebou, teďka totálně fabulu elfové, a v okamžiku, kde začali používat pigment na nějaký pergamen nebo něco, tak zase v obrácení potřebujete jako mít pokud možno plynulou ruku při tom psaní. Že? Mm-hmm. To znamená, že najednou začnou vznikat obloučky. Jasně. Jo? A moc samozřejmě Tolkien byl zběhlej v těch staroanglických rukopisech, kde prostě to je ta nádherná jako minuskule že středověka tam ty, a tam ty rukopisy jsou nádherní prostě vizuálně krásný. Že? Takže ten kvar z toho vycházeli.
0: Mm. Tak tam by se asi dalo i tak jako... Právě přihlédnout k tomu, že ta elfská technologie hodně rychle vystřelila někam hodně vzhůru a dělali nějaký valar. A... Prostě přesně no, tak. Takže mu když
1: otázka si balar, ono zase, jestli těch balar, balar bylo dohromady jenom pár, tak je otázka jestli a měli byli bozy a měly dokonalou paměti si jako potřeboval nutně něco zapisovat. Jo? Takže... No. Možná, že pro ty elfy dospělých závěrů, hejte volové, tohle, co už dál nejde, vy si nic nepamatujete, tadyhle máte, prostě vaše fonologie vypadá takhle, to bude budete takhle dělat, říká jo, když to říkáte vy, tak to asi bude fungovat. Jo. A, a prostě přeskočili teda ten vývoj. Jo. Ale ono jako takhle, nám přijde strašně samozřejmé, že píšeme hláskovým písmem, že jsme na to zvyklí. Mm-hmm. A to zase není norma nutně, prostě mm-hmm. Číňanům přijde na prostor pořádku, že píšou prostě písmem, který je jako logografický. Mm-hmm. A podívuju se, proč to tak neděláme třeba. určitě hmm. no, jako zase to, že Tolkien prostě je Evropan, znamená, že jako šel tohle touhle cestou, ale možná, že by bejval si řekl, že elfobé měly prostě písmo estetický, řekl bych, stejně působivě jako naše to čínské Akorát prostě by, ne, jako by na konci prostě v dodatcích nebyla jedna tabulka, hmm. ale byly by ještě tři svazky, jako slovník Elvštiny se všema těma znakama a s jejich výslovností, která ovšem by se nevěděla v těch starších, takže když by stál Gandalf před tou bránou Morie, tak by to měl docela v pohodě z hlediska toho, že čínský písmo se jako po formální stance zase jako tolik třeba za poslední 20 let jako nezměnil. Hmm. Kolega zádra pas fakulty mě zabije, protože to samozřejmě není úplně pravda, jo, ale jako měl by daleko menší problém zjistit, co tam je napsaný a, a jako spekulovat nad tím písmem, než měl takhle reálně, prostě, když tam stál. Mm-hmm. Jo, a tohle jsou, jako, jako jsou takový ty, že ten europocentrický pohled na věc, uh, jako nám některé věci, jako, sugeru, jako, že jsou zcela samozřejmé, že jazyky vypadají nějak, a písma vypadají nějak, a gramatika vypadá nějak, a společnost vypadá nějak, a on v tom taky vyrůstal. Jo. Takže jako, asi prostě třeba pro čtenáře jako z Číny nebo jako z Japonska je Tolkien jako ještě o level někde jinde divnej, protože prostě to je jako zažitý třeba ty vzorce toho feudalismu, který tam je velice silný, mm-hmm. tak rytířských románů, Jasně. nebo mají podobný srovnatelně a
0: fungují trochu jinak. Jo. Jasně. A když se třeba podívám, já teda vůbec, teď to je úplně vůbec není expertíza, ale vím, že spousta nějakých národů používala písmo, který nebo zapisovala svůj jazyk tak, že vlastně ignorovali během toho samohlásky. Uh, to je nějaký jako lokální vývoj jejich, nebo je to něco taky co, co je střelné?
1: To je lokální záležitost, který, uh, který došlo. V podstatě, když, když už jsme úplně někde jinde, ale když už se teda takhle ptáte, tak uh, naše, naše typy hlásek, nebo prostě naše typy písma takhle pocházejí původně z egyptských hieroglyfů, když tam vlastně prostřednictvím nějakého kanánského národa, pravděpodobně někoho, kdo taky byl částečně třeba předky Židů, ty pracovali v měděných dolech na Sinai a tam se nějak pochytili prostě zhruba, jak funguje jak fungují jedna část egyptských hieroglyfů, která nebyla, řekněme, obrázková rize. že bych to zase vulgarizoval, zase mě zaběl egyptologové, to nejhorší na s tom ale byla schopná zapsat i jako, řekněme, tu hláskovou podobu slov, což oni potřebovali, protože když ten člověk se jmenoval cizím jménem, tak to těžko jako vyjádříte slon, hulka, páčidlo, jo, prostě, tak musíte to mít nějak vymyšlené. A oni se tohle s naučili, ale. Uh, Většina těch, většina těch slov, které si tak začínala na nějakou souhlásku jejich jazyka, protože v jazyce, pokud si správně pamatuju, zase mě v hebrejští, uh, není za tolik slov, které by začínaly na samotnou samohlásku, a zároveň ty, které oni se vybrali, prostě začínaly na souhlásku. Takže ale po našem začíná na A, a když byste si to zaznamenal z fonetiky, zdravím fonetiky k nám, mm-hmm. tak byste zjistil, že na začátku je takzvaný ráz, když na okno. Tam je to Jo? Mm-hmm. A tohle třeba v těch jazycích byla samostatná hláška. Když to pak učili Řekové, tak je to neměli jako samostatnou hlásku, tak to umazali a udělali z toho A jako alfa. Takže tyhle ty národy, řekněme, oblasti starověkého předního východu, teď nemyslím Mezopotámy, ale vyloženě prostě Levante, no dnešní Izrael a tak dále, tak používali písmo, které uh, zaznamenávalo jenom konzonanty, některý z nich, a třeba mm-hmm. Ugaričtina ne, zase mm-hmm. Ugari trolkově takže některý z nich to takhle měli což se potom dál dědilo třeba skrz Židy a, do dnešní doby. podobným způsobem to od někutinu vzdědili potom Arabové nebo ty další národy. Ale samozřejmě oni v určitém okamžiku zjistili, že to jako není úplně jako ono, protože třeba když máte zápis jazyka, jako je stará hebrejština, který se nevystovoval, ale samozřejmě tam nějaké jako samohlásky byly, tak ono je potřeba vědět, který to byly. Takže oni začali používat takový, takzvaný matres lekci. Oni začali tam dělat takové jako tečky a dvojtečky a čárky nad těma konzonantickýma znakama, což vám něco připomene, že jo? Uh-huh. Že takhle funguje ten gvar. Uh-huh. Jo, uh-huh. Že tam máte ty samostatné konzonanty a ty samohlásky nemají samostatný, z... v klasickém fenomenickém ten gvar nemají samostatný znaky. V tom pozdějším, v tom, co je na Bráně Moria, tam už máte samostatný znaky pro samohlásky. Mm-hmm. Ale v Tengvar to děláte podobně, jako by to dělal v nějaký fázi. Ze zápisu třeba ta lůdka se tam musel dopisovat takové tečky nad a pod, abyste věděli, která samohláska tam konkrétně je.
0: Takže tohleto, je ten nějaký konkrétně Takže možná, je tam je
1: reflektovaný u... nějakým způsobem tolik jenom. No, možná Nebo... se mu to jenom líbilo, že to takhle vypadá, jo. A je to hrozně ekonomický, ale zároveň to, co jsem říkal předtím, Monci jako navrhl ten fonologický systém který v podstatě kopíruje do nějaké míry to, jakým způsobem staroindickí lingvisti, který byli jako neuvěřitelný ve 4. století před naším letopočtem, mm-hmm. a my jsme jako do- dohonili v některých aspektech až čomský, ve pravdu. Tak e, ty měli fonologický systém skutečně uspořádaný tím způsobem a písma toho jejich typu e, jsou slabičná, to znamená, že každý ten znak jeden reprezentuje slabiku, mm-hmm. Ale jsou složená ze dvou komponent. Vždycky je tam souhláska, nebo všechny ty souhláska, pak je tam někde jaký takový superlík nahoře dole, nebo něco, a to je samohláska. To, což
0: on evidentně znal. Jo? Takže to mohla být část té inspirace. Mm-hmm. Mm, já jsem se prý říkal, jestli třeba uh, takhle tolky nenachytáme při tom, že přesně při nějakém dalším hříchu proti tomu, jak by se vlastně vyvíjelo písmo nebo jazyk. Uh, Navrhá vlastně něco, co už by se fakt jako objektivně dalo říct, že tohle to úplně nedává smysl, nebo takhle by to fungovat nemohlo, ve skutečném světě skutečního jazyka. E, možná teda s výjimkou toho, že elfové hodně rychle přišli s tím, e, s tím písmem, který vlastně nebyl. Tak to je orázky. separátní
1: záležitost, že písmo jako většina je, pravděpodobně lidí v dějinách žádný písmo neměla byla že? a teď je ta poslední vrstvička několika tisíc let, kdy nějaké písma máme. E, teď si úplně... Jako vím, že jsem na něco takového narazil, mm-hmm. ale že bych si to teďka... Vím, že to, byla jako nějaká, že to byla nějaká hlásková změna, která mi připadala velmi nepravdě. Jo, už vím, už vím. Uh, v syndarštině je F na stejné pozici, kde je v konečtině S. A Tolkien myslím předpokládal, že to S je starší. Mm-hmm. Čili Ithil že v tom případě ta by zachovala starší zvuk a že to s, tom seal sýl, v tom světlo, že to je nový, čili že tam byla změna ze f na s, což je něco, co se, ale neříkám, že nikdy neděje, ale děje se to velice málo. Většinou pokud se s tím f něco stane, tak je z něj f, a nebo h, jo, jako je tam nějaký, prostě tyhle ty hlásky mají nějakou tendenci, takže kokny angličtina říká think místo think, mm-hmm. jo, čili tam ta podobnost, v latině je F za původní f, jo, jako Latinský fumus odpovídá řeckému tímus mm-hmm. A tak dále. Tohle to nedává úplně podle mě smysl. Jasně. Ale otázka, jestli je tam původně nebyla ještě nějaká jiná hláska, to já nevím. Zase jako, to bych musel si někde najít čas si to znova přečíst. To mm-hmm. už asi v životě mít nebudu.
0: důchodu možná. Mm. Jo, mě fascinuje to, že že přesně, že ten Tolkien vlastně mi přijde, že uh, ho... A taky nevím, jestli to je vůbec fér tohle to říct, ale asi, asi nejspíš nebude, ale jako kdyby ho víc zajímalo zajímalo přesně, přesně ty změny a vývoj a rozdíly mezi nějakými jednotlivými uh, dialektem a tak dále, než že by ho než že by stál o to, aby nám dal nějaký přesně jakoby slovník, nebo nějaký jasný gramatický pravidla, by se dal ten jazyk prostě učit, neměl, takový nějak to jako katalogizoval. A tak to myslím, a... že nebyl nebylo aniho záměr,
1: ale já myslím, že on to, co jeho okouzlovalo na těch věcech, které ho inspirovaly, a on to i někde píše, je, že vlastně jako vždycky odhalí jenom opravdu špičku toho ledovce, mm-hmm. ale naznačí. Jo, to znamená, že ten jeho svět ve všech těch podobách vždycky jako vlastně má ten dojem té jako chronologické hloubky, který jako opravdový svět opravdu, kdy to že vlastně vždycky musí mít a má, jo, protože ať chcete nebo nechcete, tak i když popisujete naprosto jako synchronní úsek něčeho, jako když je to prostě, já nevím, Ulysses, prostě od Joyce v jeden den, tak stejně vlastně v tom ta historie je strašně obsažená, ty implikace, to jak chápat věci, proč se děje, jak se nějaký jsou vztahy a tak dál. A tohle z on jako cítil a snažil se do toho dostat, to znamená, že si skoro myslím, že on by vlastně nikdy nechtěl být, jako úplně ve všem doslovný, protože tím by byl dořečenej, jako ta doslovnost by na tom byla stupidní vlastně a ta by ho nebavilo. Jo, jako, hmm. Ta by ne, neponechávala prostor pro to jako, domýšlet, přicházet na věci. Jo. Pro mě třeba to, co mě dostalo na té buborké, kterou dělám teďka, je to, že prostě tam byl jako každou chvíli takový jako, hergot. No jo, vlastně, teď on někde na jiné stránce říkal, že se to řekne takhle a tohle je podobný. Aha, tak jasně, to spolu takhle souvisí, jako rád, že něco. Že jo. Pak jako hodiny nad tou mapou, kde je orod, eret, jo, jako, to zase to střídání, jo. Hmm. Amon, Emun. Hmm. Čili tohle, jako, myslím, že on systematicky se snažil, aby tam byl dojem té proto protože tam taky velice často uh, se odkazuje prostě k nějakým jako starším třeba pověrám, mýtům, jo, jako to vím, že tam je třeba, uh, nevybavím se jméno té královny, uh, ale on někde píše, že to je, myslím, ve druhém dílu, že někdo, ve třetím, ve třetím, myslím, že to říká Aragorn, že někdo najde cestu stejně jako kočky, královny Berusiel. Mm-hmm. A on říkal, že to jakoby vymyslel, že se mu to moc líbilo, ale že pak mu to nedalo. Protože to prostě na fleku vymyslel, to tam napsal. Takže pak říká, že to takhle nejde a musel vymyslet jakoby krátký příběh o tý královně Berusiel. Že prostě jako nemoh říct s tím, že prostě tam jenom něco udělal, ale ten příběh vlastně v tom nikde není v té knížce. On ho potřeboval pro sebe. On prostě potřeboval, aby jako věděl, že to není že si tam jen tak něco nahodil. Mm-hmm. A zároveň třeba, když vymyšlel asi jednotlivá slova, že se mu třeba líbilo prostě, prostě, že to někde zaslechl nebo prostě se mu to v té hlavě vynořilo, tak pokud to jenom šlo, tak pravděpodobně hledal, jestli se to nedá jako z něčeho odvodit, mm-hmm. co už v tom jazyce má nebo k něčemu přiblížit nebo jak by to jako mělo fungovat v kontextu celého toho jazyka, té historie. Tef, tak to je fakt úplně... Ale jako, to je jako aspekt toho člověka, který, když člověk to čte jenom jako fantasti, tak řekne, to je prostě fantastická fantasy, knížka, nádhera, nejlepší na světě. Ale jako tohle je rozměr celé té věci, který člověku dochází pak celý život, když to čte. A jako, samozřejmě pak máte že kolegy, který prostě na to koukají, jako že to je dětinský milovat Tolkiena v dospělém věku mm-hmm. a takový ty snobský představy o tom, že se má číst daleko kvalitnější a filozoficky jako hodnotnější literatura. Ale tohle je rozměr toho jako, jeho díla, který třeba jako, pokud není prožitej opravdu, tak jako, nemůže nikomu úplně dojít, jo? že to prostě není jenom další fantazie, jako prostě jsou ty regály, takhle v Luxoru, nebo já no, takhle tím směrem, no, kde to je, jo, kde je prostě zaklínač 81, prostě drží nějakou mrtvolu zaší a něco tam. To, jako, tohle je strašně svébytný v tom, že to opravdu ten jazyk jako prorůstá skrz skrz všude. Jo, nebudu pronášet slova temné řeči prostě, ale to jako není jenom jako působivá figura prostě a pak se tam jako řekne něco, co nedává smysl. On evidentně měl rudimentálně vymyšlenou gramatiku té černé řeči. Protože když si rozložíte tu větu, mm-hmm. jo, až na zvzor až na gimba a srovnáte to s tím překodem, tak vidíte, že prostě ty koncovky na tom tuluk, tul dále, že... S tím, jak se mění gramatika té věty. Mm-hmm. Jo,
0: evidentně prostě tohle, co měl rozmyšlený. Možná, že jenom pro tuhle z ty dvě blbý věty, mm. ale měl. Jo, já, já už jsem se tady přesně jako dítě, když jsem to četl, jsem si úplně říkal, nazg. To, to je mimochodem,
1: Tolkien, to a no, Tolkien uh, nesnášel starou irštinu, kurde, údajně. Jo, jako, že měl rád belštinu a neměl rád starou irštinu, což nějaký ohledem chápu, protože to je strašlivý jazyk. Ale ten prsten je. A to vlastně možná dokazuje, že jí neměl rád, ten prsten je ze starý nask, byl prsten, takže to evidentně vzal z té jako nějakou pomst. <laughs> A to jsou takové jako drobný blbosti, které si člověk uvědomí, jenom když pak jako vlastně prochází tě, tým v kraj, kudy procházel tolkím, když jako hledal inspiraci. Je, to... A najednou si to jako uvědomí, aha, takhle to vzal, jasně, to je to tohle. To je stejné jako, že mě trvalo strašně dlouho, než jsem přišel na to, uh, odkaď Tolkien vzal tu, uh, ten útěk, hobitový útěk uh, trpaslíků z toho elfského vězení. Mm-hmm. Víte, z čeho to je? V tě těch
0: sudech? Ne, nevím. To je Odysseus. Sudy jsou ovce, nebo co? Tam zůstane no. poslední. a musí se chytit. A utíká se spod mm-hmm.
1: A je to trvalo jako hodně dlouho, než jsem pochopil, že to je tohle. Jo, plus samozřejmě, když si člověk přečte překlad Čermákův Beowulfa, tak mu dojde, proč je tam drak, proč je tam 12 hrdinů a 13 hobit, protože v Beowulfovi, v druhé části Beowulfa, kde starý král Beowulf prostě řeší problém, objevil se drak a ten se objeví, protože drak spal, spal na pokladu, přišel tam zloděj, ukrat pohár a Beowulf to pak musel řešit, že drak byl oprávně jako rozloben a Beowulfovi už tehdy prostě kdo ví, kolik mu otřeba 80. Jedno, prostě velice, velice stařičký král. A v mládí Beowulf prostě měl zajištěno takový, jako, takovým kouzlem, že pokud bojuje s nepřítelem holýma rukama, tak ho zabije. Takže obra Grendela zabili, ho matku na dně vězera zabila, a tak dále. Krása. Ale on už si jako nevěří v Kestáru, takže s ním jde 12 družníků s tím Beowulfem a on podlehne v boji, to, toho draka jako zabije, ale podlehne v boji. Takže, protože si vezme e, sebou štít, protože se bojí toho e, těch plamenů, jo. Thorin, 12 trpaslíků, hobbit, kradený pohár zbudí se, tak všecko do sebe jako zapadá, jo. čili Gandalf, že to jméno, když si přečtete začátek, začátek Edy, mm-hmm. tak to je jeden z těch trpaslíků, trpaslíků. jo, čili, ja, ja. a všechny ty jména najednou prostě nory, ory, všichni tam vyskakují. jo, dokonce myslím, že tam je i Bombur. takže
0: že Tolkien je vlastně takový ultimátní remixér. Dá se říct těch
1: mytologií, ale, ale zároveň jako někdo, kdo je musel strašně jako hluboce od dětství milovat a prožívat. Jo? Ono jako na druhou stranu, to, co třeba tady se strašně ztratilo, a já jsem to taky objevil až do dospělosti, jak uchvatne Homer, jak je to fakt strašně dobrý. Jo? A jakože třeba ty scény eh, jako na Pelénovských polích, když si přečtete Ilias a ty bojové scény, které jsou opravdu lepší než jako Uh, jako dobrý akční filmy, kde prostě jsou ty jako, že jako jeden z těch hrdinů, já ne, prostě, a se prostě vrhne o štěpem a vrazí mu to do prostřed, čela a tomu člověku jako vyskočí v oči z lebky a padne na zem a takhle chytí tu hroudu hlíny a štěstně jako párkrát škubne, než vypustí duši. Jo. To je prostě tak jako, to je někdo, kdo viděl smrt tohle mm-hmm. z toho typu na vlastně vůči, se, se to řídí, že byl slepý, jo, tak něco musel vidět, nebo to zdědil, teda, to je ten popis, mm-hmm. ale tohle co tam jako je taky, a to prostě jo, včetně i těch jako mytologických prvků a prostě tu lásku k té mytologii to on tam musel vzít z tohodle. a to je, jako, jo, to je něco takového, jako když si vezmete, že byste jako v muzice, jo, že byste prostě poslouchal, já nevím nějakou prostě moderní kapelu která hraje blues a říkáte si, to je bomba, to je skvělá muzika. A pak jste zjistil, že existuje nějaký Robert Johnson. A že vlastně jako, jo, že ta tím je obrovská tradice, prostě, že vlastně, že si, jo, že si Clapton hraje v tom sole s nějakým motivem, který je zesolal někoho jiného, který to hrál někde jinde. Třeba, jo, jako tohle, tak to je Tolkien. Jo, jako jakmile člověk přijde k Tolkienovi, tak v určitém okamžiku by se měl rozhodnout, že to buď zavře, anebo že prostě musí teda ty knihovny jít a přečíst si Beowulfa, Kalevalu, Homéra, starý Irský, jako si naučit se ty jazyky, propadnout tomu. A příští rok jsou příjmačky na filozofickou fakultu, takže jako rozhodně všechny ty jazyky my tam máme. <laughs> Já jsem, sorry, že vystupuji z role, ale musím taky dělat trochu reklamu. Ale ne, to je pořád. A ty freaks jsou tam taky.
0: Jo a máte tam teda i spoustu dalších nějakých zajímavých jazyků a expertů třeba na tu ugarečtinu, byť se teda vás tak, všichni pokusí zabít, takže doprodukčujeme klocení ochranu, protože jste tady jako fakt naštoval hodně lidí teda. To je v pořádku, Dneska, ale... jsem, to, je, to je
1: jenom zlomek toho, co jsem stihnul za život. Ale no máme tam jako myslím si hlavně máme experty i na tu elštinu třeba další, nebo na tyhle ty starý jazyky jako, jako fantastický jako znalce, jo, takže... Mm-hmm. Ze kterých mě je vždycky že když zjistím, co všechno umějí oni a co já neumím. Jo. To je jako, zároveň tak jako humbling experience.
0: Mm-hmm. Ale, ale je to skvělé. No. Já mám o naší cílové skupině nebo o lidech, kteří nás poslouchají, respektive. Mám takový povědomí, že jsou spíš starší, spíš už jako v postuniverzitním věku, ale. Pokud jste pořád ještě v rozpuku a máte touhu nasávat spoustu nějakých vědomostí, tak on to není úplně se tak budu dělat, no to je pravda. Um, jinak teda mm, máte ještě nějaký takový, jako závěrečný myšlenky k tématu <laughs> Elfský, nebo jako závěrečný, jako Můžeme to t- t-
1: samozřejmě táhnout ještě díl, ale… Mm. Já jako sice nikam nespěchám, ale zase já nevím, jak dlouho vydrží někdo koukat na
0: mě a tohle ten, ten podcast. Jo, to je otázka trpělivosti, dabu. Obecně se mi zdá, že ačkoliv nám všechny poučky říkají, dělejte podcasty krátké, dělejte je do půl hodiny, tak když uděláme dlouhou epizodu, tak hodí říkají, toto je paráda. Tak oni si to můžou někde zastavit. Je to pravda, takže vlastně nikam nespěcháme. Takže libovolné zábavné historky na libovolné, libovolné téma, nebo asi ne úplně libovolné, ale nějaké jako příbuzné téma, každopádně jako vítáme tady u nás v podcastu. No.
1: A to, to je, to je jako ten nejhorší okamžik, že když by to člo, jako vyšlo plynule z nějaké jako, asociace v hlavě, tak si na něj člověk vzpomene, ale jako zábavné historky s natáčení, s talkínem, jako zábavná historika že oni ty tři díly vycházely postupně jo, v Čechách, což možná vy si nebudete pamatovat. No to já už ale, ne. No, ale... Vyšel první díl, tak typicky vychází většinou ten první, první. A e, ty dodatky jsou v tom třetí. <laughs> jo, jo. jo. <laughs> Takže abyste mohl rozluštit elfštinu a písmo v roce 1990, kdy internet, jak si množí, množí nemohou ani pamatovat, neexistoval, znamená, že fakt musíte vzít tu blbou knihu. Vopsat si tam to písmenko po písmenku. Teď to jako rozšifrovává, dávat si vedle toho ty... Jo, a to je Clembrimbor, Oregion, Teton, Thief Heen a tak dále, prostě. a teď si to jako hledat, jak to funguje. Pak zjistit, že ty blbý znaky, co jsou na té Morijské bráně, nejsou ty samý, co jsou na předsáce ty knihy dole, jak je to, a že tam jsou jiný runy. Jo, takže to a když vyšel, když vyšel druhý díl, tak už jako to napětí, to, jak to dopad nebyl tak velký, že jsem přesvědčil kamaráda, který byl ve Finsku a měl finskou verzi, aby mi půčil, takže jsem z frekvence výskytu jmen ve třetím dílu uhadoval, kdo ještě naživu a kdo není. Jo, takže, takže to a. Zpátky k finštině, no.
0: prostě se to celý otáčí, jo, jo, jo ne, prostě... A to mě hrozně
1: hezkou obálku, kde byl Sauron který mu nebyl vidět v obličeji, a jsem takhle vznášla ta koruna, to se mi... Což uchodem, teda ta trnová koruna, Sauron to nemá takový divný konotace, vzhledem k tomu, že byl Tolkien jako dost dvojřící křesťan. Ale... To bylo možná černý král tím no, pádem. Já myslím, že ne, že to bylo jako Sauron, asi světelná... je těžko říct, já nevím. Já jsem... To bylo něco napsaný ve městě finské, ale co to mohlo být, a si pamatuju z toho, jako že pojka je syn. Ale já si myslím, že jako... paradoxně byste zjistil, že třeba speciálně v historické jazykově je strašně moc lidí, a zejména třeba jako, tam, kde lidi starý germánský jazyky. Kelské jazyky. Je strašně moc lidí, kteří v nějakém okamžiku tomu Tolkinovi podlehli a dostali se k té disciplině částečně kvůli němu. Jo. Já jsem třeba začal dělat starou angličtinu, protože jsem prostě viděl ty rohanské jako jména a prostě musel jsem jako mít učebnici staré angličtiny doma. Snažil jsem se z toho nějak jako, jako naučit, prostě pro ten pocit z toho, že to teda jako takhle arkánní záležitost má v dispozici.
0: No a jaký to bylo, když uh, jste si dělal svoji domácí verzi elštiny, a pak jste zjistil, že... Ku podivu jsem nebyl tak daleko.
1: Že jako oni procesy jsou, a... Jo, oni ty procesy, jako, kterýma si jazyky rekonstruují, nejsou uh, jako nejsou něco, co jsme běžně nepoužívali, protože normálně mluvčí, když, když se učíte česky a je vám tak zhruba měsíc a pak rok a tak dále, tak de facto to, co děláte, je, že se z toho šíleného jako... Vlnění akustického snažíte vysoudit, co teda jako se děje v souvislosti s čím okolo vás a jak se to rozloží na jaký menší kousky mm-hmm. a jaký slova, kterým nerozumíte, vlastně rekonstruujete podle těch, kterým... Takže jako, to je taky rekonstrukce v nějakém smyslu. Naučení se jazyka je velmi podobné tomu, jak jako my rekonstruujeme mrtvý jazyky, jo? nebo i ten původní jindodobský prejazyk. Mm-hmm. To i 12 letý kluk do nějaký míry dokáže. Navíc to, co tam jako to, co bylo v pohodě, jsou třeba ty jednotlivé slovíčka, jo, to orot, eret, ty věci, kde to jako isil, isil, je v pohodě. Horší samozřejmě, že tam je jednak takový to uh, a Elbereth Killsouni, Elsley Brennana, Omenil Agar, bla 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 v, v syndarštině, jo, a pak je tam i na Lauridáskovém trysuri, není ani ve mnohých V kyněštíně kde by jako člověk potřeboval mít možnost srovnávat gramatiku těch jazyků, tak tam jsem se nedostal. Kromě toho, protože prostě se tam jako moc věcí neopakuje gramatických jevů v těch dvou věcech, ale, ale něco se prostě takhle jako dalo, od jednotlivý slovíčka jsem jako asi jako našel správně jako celkem. Hmm. Někde mám ještě takový sešít, kde jsem to měl vypsaný.
0: No a když potom teda přišla doba jednak dodatků, jednak třeba právě i toho internetu, kde jako se k vám dostala taková ta ta, ta sdílená moudrost lidstva a milovníků tolkína. Tak zjistil jste, jako v čem se udělal chybu nebo v těch to, to už byla muzika, alkohol a ženy, takže
1: jiná fáze životní. <laughs> vlastně. Toky ve
0: to jo. No
1: ne, ale jak, jak jsem se k tomu jako, jako vracel průběžně potom, tak já jsem taky zjistil, že v nějakém ohledu u těch, těch maličkých oborů ten Tolkien funguje jako dobrá vějčka na to, aby člověk se dostal ještě k něčemu dalšímu. Jo. protože takhle to fungovalo na mě, že já jsem se díky Tolkienovi dostal ke staré angličtině a potom mm-hmm. vlastně evropský srovnávací jazykovědě, kde je to něco, jako když se rádi díváte na Indiana Jones a pak vlastně se jako, dostanete do terénu a můžete dělat archeologii, tak něco podobného, jo? že jako to, co jsem si ve 12 zkusil na prvním dílu Pána prstenu, mm-hmm. teď můžu dělat na, já nevím, češtině, angličtině a starý řečtině třeba, a zjistit, jako, jak spolusouvisí nebo tyhle ty věci. Takže to je jako skvělé okno do Historické jazykovědy, srovnávací mytologie, religionistiky a spousty
0: věcí, spousty historických disciplín Tolína. Když tam máte u vás, u vás na fakultě spoustu takovýchhle nadšenců do Tolkína, kteří jsou zároveň nadšenci do jazyků obecně, tak jsou tam nějaké pokusy o vymýšlení vlastních jazyků vašich? Zkoušíte to tam někde? No, já už jsem zmiňoval kolegu Kozáka.
1: Mm-hmm. Ten pracuje, pracoval dlouho na vlastním imaginárním světě. A nedávno mu vyšla knížka. Mm-hmm. Kompletně s legendama toho světa, s vlastním jazykem, s vlastním písmem, se vším všude, co, e, jako, co se dá vymyslet v tomto, v tomto, v tomto, v tomto e, duchu. A, a v jeho případě a v případě těch lidí, kteří to dělali s ním, tak je to ještě jako, řekněme, trošku blížší Tolkienovi, řekl bych, kvalitativně v tom, že on jako ví, co dělá, protože ty jazyky ovládá a rozumí prostě mytologii srovnávací jako velmi dobře, o zejména prostě těm oblastem germánských a, a dalších. Takže e, to, je, to je pokus, o kterém vím, že proběhl, že existuje, že se ho všichni můžou koupit, že to řekněme český Tolkien v tom smyslu, že to opravdu, e, myslím, že se jmenuje a ta země. Já jsem to ještě nedostal k tomu si to pořídit.
0: a to je i na té knížky, nebo?
1: Tak bych se tady mohl googlit a to by vypadalo divně, ale. To můžeme někdy do příštího. Já, já to ani do, byl...
0: do popisu videa, když to takhle. No, mému... okay.
1: Vy, vy, vy si ho stejně už tě pozvete, protože ten zase potom bude vykládat z jiné strany. Protože ten se v tom Silmarillionu uvidí zase jiný jako, paralely, kterým mě vůbec jako, nemohli nikdy dojít. A mm-hmm. pak on říkat, že je to tam tak zjevný, ale To Takže to tam asi jako, víc lidí jako, podnikalo v nějaké fázi. Někdo se k tomu asi přizná víc, někdo míň. Jo. Myslím si, že spíš jako, to bylo na úrovni koníčku, dávno zapomenutého, na který není čas. No, ale nějak samozřejmě to prostředí je extrémně tvůrčí. Takže tam jako, jsou jako synologové, kteří překládají o prázdninách starosaský epus, je to takovýhle věc, jo. To je jako, to... hrozně <laughs> široký záběr, to jsou jak fakt jako strašně zajímaví, strašně špatně placený lidi. Hmm. A to zní jako nejlepší reklama, jakou si můžete přát, dámy a pánové. <laughs> Pojďte k nám, jako, budete špatně placený a budete se setkávat se zajímavými lidmi. <laughs> ne- není to špatný způsob vedení života.
0: Um, já, měteře, přesně tak jako prohodíte nějakou, nějaký, nějaký útržky mm, elvský poezie. Uh, chcete třeba přímo jako něco zarecitovat v celku? <tězí> um, nefo. Já, <tězí> já, já jsem si pamatoval vždycky začátek to la, la,
1: la, 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 si, lantari, a kromě Lauri Lasi A Tam, když to poslechnete, tak je tam Lauri Lasi lantari surinen. Je dvakrát co, so", Všechno vostatně rolomanojová. Lauri lasi, lantaris, ještě to je, Lantaris Sourinen. Mm-hmm. Jo, jsou tam všechny ty plynulé hlásky, dlouhý, uh, dlouhý vokál, Sourinen. Jo, je prostě, jako po estetické stránce je to strašně, jako, strašně působivý ten jazyk, jo. Mm-hmm. Že, když byste se podíval na nějaké příručky, si pamatuju, že jsem kdysi padl na příručku Jeffrey Oliče, což je anglické, nebo byl anglický linguista, který napsal prostě Linguistic Guides to English Poetry. A ten tam přesně vysvětloval ty akustické vlastnosti těch hlásek a jak s tím který básník pracuje. A když se podíváte na tolik, jak má nastavený ty jazyky. Jo? I třeba ten trpasličí jazyk, který shodoval okolnosti, otázka, jak moc on měl nějaký jako, uh, vžitéj jako bájes o tom, uh, prostě, jemu, 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 on byl obviněn z antisemitismu, taky, kromě jiného, protože v těch trpaslicích to bylo viděno jako, že prostě to je vlastně taková jako, uh, karikatura židů. Jo, že jako, protože prostě mají dlouhý vousy a zajímá je. Jo, prostě jako vlastně šílený stereotypy evropský, jako by se do toho promítal. A on samozřejmě jako uh, evidentně nebyl antisemita. A to je zase taková to ocetková fráze, má mezi jakouždi spoustu přátel, on měl. Jo. A to tomhlectou myslím, že jako byl hodně dalek. a myslím, že to jako velmi jednoznačně odmítal. když to byl nějak jako obviňovaný nebo na ale pravdou je, že jazyk trpaslíků je strukturně extrémně blízký hebrejštině.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, že taky jsou to... Semický jazyky zase mě zase zabiju, se mitologové, zjednodušuju ty věci, ale uh, slovní kořeny v semických jazycích typicky se stávají ze tří souhlásek. Občas jsou čtyři, výjimečně, a většinou ta čtvrtá tam nějak přidána, a občas jsou jenom dva, pak se tam nějaká musí dodat. Ale uh, to, že známe prostě... Salám, islám, muslim, slm, jo? Uh-huh. tak to je furt něco jako míru milovný, poddajný, něco takové. Takže jsou postaveny na těch konzonantech, na těch souhláskách. A mezi tím se nějak jako poflakují ty vokály, které obvykle semické jazyky mají jenom tři. Jo? Takže ještě tu, nebo ty starší, takže to je jako vě- něčem jednodušší než třeba, nevím, čeština nebo angličtina. Chuzdůština má taky tři, nebo... Tři, 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 kořeny se třema konzonantama. E, různý jako odvozeniny se vlastně vyrábí podobným způsobem, jak by se vyráběly v semických jazycích. Jo, takže tahle podobnost je neozkecatelná. A v jeho okolí se žádný jiný jazyk, který by fungoval tímhle způsobem, neobjevoval a evidentně s hebrejštinou s měl jazykama měl nějakou, měl nějakou e, zkušenost. Jiná věc je, že to je takový jako můj dojem, že některý z těch e, pozůstatků, co se, co se objevuje třeba těch jako vlastně z tý západštiny, zejména těch starší jako e, ta jména těch třeba numenorských králů a podobně, tak občas zní směrem třeba k akačtiněm nebo k témhle jako starým semickým jazykům. Mm-hmm. Ale jako velmi vágně, jo? otázka jestli to prostě u něj bylo nebo nebylo vědomí, ale od někud si proto taky bral inspiraci. To je třeba jako jedna věc, kterou vlastně potřeba říct o jeho jazycích. Oni jsou jako to, že působí uvěřitelně, je tím, že jsou jako vnitřně koherentní jako jazyk. Jo, to znamená, že to není, že prostě mně se líbí tahleto slovo a tadyhle to taky. jo, tamhle to je báječný slovo, já si s to udělám jazyk, tak to je jako úplně ne. Čili, že to prostě opravdu vypadá jako jazyk, který e, jako řekněme vykazuje pravidelně nějaký třeba sekvence nějakých hlásek, je nějakým způsobem jsou utvořeny ty slova, jsou nějak v průměru dlouhý a tak dále, tak dále. Což hmm. jako když. Ad hoc, vymýšlejte jména pro své hrdiny v nějaký libovolný fantazi, kterou potom hodíte do koše, tak neděláte, na no to není čas. Mm-hmm. Jakože by si někdo nejdřív sednul a řekl, tak začneme fonologickým systémem, tak kolik tam budeme mít plozí, fajn, fajn, jak složitý budou slabiky, dáme italštinu, spíš nebo češtinu, délka slov, jak bude mít, bude mít pádový systém, kolik pádu, čísla, jedna, dvě, tři, Uvidíme, jo. Mm-hmm. Tohle se jako však neudělá, protože Hergot potřebuje jenom, aby se hlavní, jmenora, hlavní hrdina menoval prostě Zelená liška nebo něco takového. Mm-hmm. Ale jako ty jeho jazyky jsou utvoření tak, že opravdu jako strukturně odpovídají živýmu jazyku, se kterým on měl nějakou zkušenost. Což na druhou stranu znamená, že vlastně on je trošičku jako asi vztřebával a kopíroval,
0: když je vytvářel. Mm-hmm. Jo, to je dobrá poznámka, Já myslím, že vlastně i z, tý, z týho mytologie a z toho světa čiší nějaká přesně taková jako vnitřní konzistentnost, která prostě my jsme se vlastně ani moc nesmáli tomu, jako čtenáři mladí, že se v to vyskytuje postava jménem Magor, protože to prostě dává smysl, ale to je hrozně zajímavý slovo, mimochodem, Magor. Tomu se nikdo
1: jiný v Evropě smát nebude. Přestože to zní jako cizí slovo, Magor. Takže debilové jsou Idiotů, co je po Evropě. Kreténů. Imbecilové. Jako všude zastoupený populace. Magorové jsou jenom u nás. A to z toho důvodu, že se český národ naučil slovo fantasmagorie a rozložil ho. Znal slovo fantas, Jako jímá fantas. Pak věděl, že to je na konci většinou bývá jako slova, které vyjadřují nějakou jako abstraktní záležitost. A rozpělal k závěru, že to Magor mezi tím taky něco asi musí znamenat. A když se tak rozvíkl po místnosti, říkal, budeš ty, a možná ty. Jo, takže je to starý, ten Magorek. Ten Magorek,
0: já to nebyl moc starý.
1: Já bych se musel podívat, jo. A, a, a samozřejmě teď bych se musel dvakrát podívat, protože občas se stane, že člověk jako traduje nějaký jako vnitřně. V té disciplíně nějaký jako mýtus, mm-hmm. jako, že eskimáci má 600 slov prosních a takovou nějakou blbost, a že ve skutečnosti se ukázalo, že to tak není. Ale co si pamatuju, tak je ten nejběžnější výklad, kde se to slovo vzalo. Samozřejmě, při pohledu na ně tak jako nevypadá jako české slovo. Že jo? Jasně. Jo, člověk má dojem, že to je cizí slovo,
0: ale když ho hledá v anglickém slovníku, tak ho nenajde. Hmm. No, tak ten nešťastný teleporno neboli Keleborn, ten je teda. Aspoň kontroverzní věcí. No, nebo definicí, nebo celé brambor, že jo. Jo, to, celé brambor, to je, je nádherné. To je no, no to celé je... brambor je krásná věc. To. Uh, ale no, to je no, zase
1: no. to, mimochodem, vlastně v čem, jako, uh, už držu ale. Ne, v, kde, v uh, kde, jako, to je zajímavý že si myslím, že by se někdo jiný ve stejné situaci rozhodl toho, člo, toho elfa pojmenovat jinak, protože to přece nemůže znít srandovně. Ale halt, jako cizí slova, některý člověku prostě občas zní srandovně, přestože těm mluvčím srandovně
0: neznějí. No přesně, jo, přesně. Takže to
1: je úplně v pořádku. To je,
0: to, to je důkaz jo, ale, toho, jak je to konzistentní. Jo, prostě, to je úplně skvělý.
1: Jo, s tobě asi normálně, s tím magorem to je jako typicky česká věc, tam jako nic nejde, ale možná, že bychom našli jiný příklady toho, že, jako, že v jiných jazycích to prostě zní divně. Uh-huh. Uh,
0: jo, no my jsme že nějaké další v vtipný elvský slova, ale ono to. Jenom... No, ne, tak já jsem třeba často slychal, že někdo dodával
1: a jako k, na začátek toho druhého jména Arven, jo, ale jo. <laughs> Ale <laughs> těchám, tady nebudu dělat, jako, jo. Ale... Takže občas se takovéhle jako vtípky
0: objevily, jo. Ale ků, ků, to znamená luk, ne? Myslím si. Mhm. Belek ků, Talion, Lučišník. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak nevím, co znamená domil, co to jako, jestli to jste, Dome nebo nome je uh,
1: země, ne? Jel a jel je ženská koncovka, takže by to mohla být, to nebudeme říkat, jo, samozřejmě, <laughs> ale ona z toho luku tam střílela, takže možná, že to tam, no nějak to vágně souvisí s tím německým slovem pro zákazníka, takhle bych to jako... Ano, tak. ano.
0: Uh, no tak můžeme, můžeme děkovat tady náhodě, nebo, nebo prostě tomu, že, že Arven je spíš teda večernice než lučišnice, že, 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 že máme méně humoru, než by tak bylo, tak než bylo asi, než bychom mohli mít v pánově uh, Dobrá tedy. Tak um, jsme na velmi solidní hodině a půl. To mi přijde jako krásný krá, okamžik, kdy to, kdy to tady uh, nějak postupně zabalit. Tak uh, Já doufám, že jsme, že jsme probrali nejenom elštinu, ale tak jako o krajovi i spoustu dalších jazyků nových i lidských skutečně existujících k vaší spokojenosti a libosti. Myslím si, že po tomhletom, po tomhletom vystoupení tady zástupce <hým> Filozofické fakulty otevíráme dveře i případním nějakým kolegům, protože to bylo poutavé povídání. Díky moc za něj. taky děkuji za pozvání. Doufám, že že třeba právě váš kolega, který je teda takový Tolkienovský epigon, takže se nám tady snad taky taky předvede. A já vám ještě úplně nakonec řeknu jednu hezkou věc, nebo navrhnu vám vážení diváci a divačky a posluchači a posluchačky, Program na léto, dejme tomu, protože kdo se nás dívá na YouTube, ten vidí, že tady dneska s panem doktorem pijeme z krásných hrníčků, a ty hrníčky jsem já prosím nekoupil, ale byly nám darovány našimi fanoušky, kteří na no, oplátku chtějí pouze to, abychom vám řekli, že 15. až 16. července se na hradě z Lenice Hláska odehrává středověký festival Oživlý středověk, kde se mm-hmm. rozvíte, jaké to bylo ve středověku, uvidíte tam, jak se tam dělaly nejrůznější zaměstnání a řemesla a budete si moct sami leco z toho vyzkoušet, takže pokud máte chuci upát či nebo, nebo nebo opálit čarodynici, ale primárně teda, si něco vyrobit a pak se to odnést domů, tak, tak tam zaměřte a třeba si vyrobíte taky takovýhle pěkný hrnek, byť samozřejmě, nevím, jestli to bude o vašich silách, ale, ale je tam dětský koutek, koupání a spousta dalších věcí, takže já to taky ještě hodinu popisku videa, takže o nic nepřijdete, když, když si to rozkliknete a děkujeme za, za to, ten pěkný, za to pěkný gesto. Tak a to je za mě už definitivně všechno. Takže díky moc za pozornost. Já se poprvé podívám do kamery a <laughs> pozdravím, <laughs> že jsem si neuvědomil, že posluchač je támhle. Tak ahoj posluchačko a posluchač. Mějte se hezky a příště si konečně dáme tu věčně odkládanou epizodu, ve kterém vám s Lukášem řekneme něco o tom, co jsme dneska hodně probírali a to je ten úplný původ elfů a to, jak se stalo, že se rozdělili mezi spoustu různých elfských kmenů a národů a tak dále. Takže se těšte a mějte se hezky. Ahoj.